0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met... Ladies and gentlemen Guido Weijers. In de zomer van 2016... ...om we in de schapen waren... ...in een netwerk van mensen die wij... ...Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers... ...die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven... ...voor 1% groei... ...en zeggen... Uh, als westerse luisteraar van deze podcast heb je de Maslow-pyramide waarschijnlijk al uitgespeeld. Want hier aan de kust hebben we eten, we hebben een dak boven ons hoofd, we hebben goede scholing, oh ja, we hebben ook nog een iPhone. Trouwens hebben we niet ook nog een smartwatch en hebben we niet een derde paar schoenen nog in de kast staan. Of eigenlijk, een Amerikaans huishouden bevat gemiddeld 300.000 items. Dames en heren, en een modaalverdiener van nu is rijker dan een koning uit de middeleeuwen. Yes, beste luisteraar, zo slecht hebben we het allemaal nog niet. Al onze basisbehoeften zijn voorzien, of toch niet. Niet als we het vragen aan nu.nl, want steeds meer mensen doen een zoektocht naar geluk. Dit jaar is het aantal coaches met 300% gestegen. En er zijn inmiddels zo'n 50.000 coaches aan het werk om jou een stukje gelukkiger te maken. En dan kan je jezelf afvragen, zijn er eigenlijk meer coaches of zijn er meer coaches? Zijn er meer coaches of zijn er mensen? Inmiddels weten we het eigenlijk niet meer. En dan hebben we ook nog zo'n 200.000 happiness-lezers. 1,5 miljoen actieve meditatie-app-gebruikers. En heeft iedere BN'er een live coach behalve... Guido Weiders. Uh, vanavond gaan we vanuit de Haarlemse Bibliotheek eens ernstig in op geluk. Samen met Guido, want Guido heeft meer kennis over geluk dan kennissen die gelukkig zijn. Uh, normaal laat hij je lachen, maar vanavond laat hij je leren. Ladies and gentlemen, nog één keer een heel warm applaus voor Guido Weiders. Yes, beste Guido. Hoe gelukkig ben je eigenlijk op dit moment? Zo, is dat meteen de eerste vraag.
1: Ja, wat is geluk dan? Wat bedoel je met geluk? Wat wat bedoel jij eigenlijk met geluk? (laughs) Nou, dan zullen we daar deze avond dus achterkomen. Wat geluk nou precies is en wat... En uh, misschien is het ook wel ook meteen leuk om zo even aan de vraag, uh, aan de zaal... Uh, ja, sorry, ik, moet, ik wil toch graag meteen even iets aan de zaal vragen. Want dus ik we, heb geen idee of dit nou uh, Guido Weijers publiek is, of bibliotheekpubliek, of uh, wie waarom hier zit. Wie is er onder de dertig? De <laughs> Oké, okay, dat zijn er een paar. Een paar handen aan de lucht in. Wie is er boven de dertig? Dan weten we meteen of iedereen wakker is. Ja, kijk, heel goed. Zijn er mensen boven de 65? ja. Gezellig, leuk dat u er uh, nog bent. Uh, die de, uh, meen ik oprecht, het is hartstikke leuk. Uh, wie doet er wel eens mee met de loterij? Die heeft er nog nooit de hoofdprijs gewonnen? Dan zijn, dan zijn er meer dan die meedoen. Oké, okay. hij nou, hebben een beetje wel een... Um... En wie, wie komt er hier voor de podcast en wie denkt dat er een hele show gegeven... Nou, wie denkt dat er een hele show gegeven gaat worden? Oké, okay. nee, dan zit iedereen hier wel met de goede intentie omdat we gaan praten over geluk. <kijen> Superleuk.
0: Ja, ja, of um, ik, gelu-
1: ik zou mezelf, mijn, ik zou mijn leven een 9 plus geven.
0: Oké, okay, dat is ook. Um, ja, en dat is meteen interessant, Guido. Want, nou ja, volgens mij ben jij iemand die bovenmodaal verdient. Uh, dat weet ik niet zeker trouwens. Volgens mij ben jij ook iemand die een leuke vriendin heeft. Uh, ik had net Albert Zonneveld aan de lijn die zei dat jij een boerderij had gekocht. Uh, weet ik niet of dat zo is. Maar op papier heb jij volgens mij echt vet veel. En dan is er ook heel weinig om naar te streven, of ben ik nog gek?
1: Ja, nou ja, dat dat raak je wel meteen een een dingetje. Uh, Als je alles hebt, uh, of of al je successen die je ooit wilde hebt behaald, dan uh, dan ligt er op de loer dat je uitverbaasd raakt. En dat woord bestaat niet, maar maar ik ik vind het woord uitverbaasd toch een uh, nominatie in de Dikke Vandalen waard, omdat ik meteen denk dat iedereen weet wat ik bedoel. Mm-hmm. Je wilt toch altijd verwonderd en verbaasd... hoe goed je het ook hebt. En ik denk dat als mensen... dan spiegel ik het niet per se aan mezelf... maar als mensen een bepaald succes... of een bepaalde status krijgen... Ja, wat wil je nog meer? En wanneer is het genoeg? En wanneer is het... En en wat verbaast je nog als je alles al hebt?
0: En en wat verbaast je nog nu
1: je alles al hebt? Nou, dat is is een hele goede vraag. -hmm. (laughs) Want er zijn echt... Ja, maar dat klinkt meteen ook uh, extreem depressief. Maar er zijn niet zoveel dingen meer die mij verbazen. Maar dat klinkt ook meteen zo als een soort dooddoener of zo. Maar je je streeft altijd naar de verwondering die kinderen ook hebben. Of of, uh, dat je in het leven staat en dat iedere keer om je heen kijkt... en bij alles denkt, wat is het toch mooi... Um, maar ja, toen ik ging bungeejumpen in Nieuw-Zeeland... toen dacht ik toch, ja, ja parachutespringen is leuker. En, en, en als je op een gegeven moment al die dingen hebt gedaan... dan is er gewoon minder, zijn er gewoon minder pieken of zo. Mm-hmm.
0: Tegelijkertijd, oh, en toch je het een 9, zoveel.
1: Ja, maar dat, dat gaat over... Ik zei ook heel bewust, uh, ik geef mijn leven een 9+. Plus, uh, omdat er is een groot verschil tussen je leven een cijfer geven... of je geluksgevoel op dat moment... Mm-hmm. En dat verbaasd raken, dat is echt een momentopname. Dat is echt als je, dat, dat is het gevoel als je een orgasme krijgt, of als je nieuwe schoenen koopt. Of als je, ja. Dat is echt een korte termijn gelukje zeg maar, als mensen een sigaretje roken of, of uh, bungee jumpen.
0: Maar eigenlijk zou je dan moeten investeren in ongeluk. Dus je zou moeten nou, bijvoorbeeld op vakantie gaan naar een derde wereldland en dan leven. En dan, dan beseffen ja,
1: dat je dan weer gaat beseffen hoe goed je het hebt. Heb je,
0: dat, heb je zoiets wel eens gedaan? Ik, ik denk wel dat
1: onderdeel van die 9 plus is dat ik heel vaak besef hoeveel ik wel al heb. -hmm. En sommige mensen... Er is een uitspraak die zegt... geluk is vrij zijn van angsten en verlangens. -hmm. Volgens mij is dat bij mij wel een heel eind aan de hand. Ik ben volgens mij vrij vrij van angsten en verlangens. Alleen wat bij mij gaat optreden... daar hadden we het straks tijdens het eten hier al over... je wilt altijd dat wat je niet hebt. Dus ik ben dan juist weer op zoek naar chaos en avontuur ja. en, en uh, niks stabiel ik wilde dat het niet zo saai is en, en, en als je altijd vrij bent van angst en verlangens dat is een beetje saai
0: ja want ik hoorde Patrick Kicker zeggen die ik ook sprak uh, geluk is heel graag willen wat je al hebt
1: ja <laughs> dat is uh, maar dat is ook wel weer saai als je tevreden dat klinkt ook zo mm-hmm. saai toch maar behalve, het hoort wel daadwerkelijk bij alles, alles bij met geluk. te
0: uh, was, was niet goed behalve tevreden en ik hoorde laatst ook te kie dus dat uh, ja <laughs> um, wie, wie zijn er eigenlijk gelukkiger? Hè? Um, want als we het dan hebben over zo'n soort ladder... Uh, zijn dan bankiers gelukkiger... of zijn loodgieters bijvoorbeeld gelukkiger?
1: Loodgieters, absoluut. Ja, waarom? Het is dus letterlijk ook onderzocht, dat soort dingen. Dat, uh, als je kijkt wat mensen in hun beroep blij maakt... dan zijn dat eigenlijk uh, drie dingen. Ze moeten... Uh, Leuke, kortzondige geluksmomentjes meemaken. Mensen moeten tevreden zijn met hun baan. Dus gewoon fijne werkomstandigheden hebben en uh, een fijn salaris. En het moet een beetje nut hebben. Mm-hmm. En um, als een loodgieter, dat lijkt eigenlijk, uh, sommige mensen lijkt dat een heel verschrikkelijk beroep. Maar als die ergens binnenkomen, dan hebben ze contact met mensen die ze nog niet kennen. Als ze ergens binnenkomen, is er een probleem. En zij zijn degene die dat probleem oplossen. En ze krijgen dus te maken met dankbare mensen... als ze worden uitgezwaaid bij de deur. En bankiers staan vaak helemaal niet in contact met mensen... zien helemaal niet dat hun handelen daadwerkelijk nut heeft. Dus die zijn uit, ze krijgen misschien wel meer betaald... maar ze zijn uiteindelijk toch minder gelukkig met hun werk... dan mensen die direct mensen helpen.
0: Het is interessant. hè Volgens mij was jij dat ook. Ik weet het niet, maar inderdaad... stel nou dat alle bankiers morgen een dag verlof nemen. Merken wij daar wat van?
1: Ja. Ja, dat heeft, uh, uh, is in Amerika ooit geweest: hè, dat uh, de vuilnismannen drie weken gestaakt hebben. En toen werd meteen na een week werd al de noodtoestand uh, uitgeroepen. En toen dachten de markiers, nou, wij willen ook salarisverhoging. Dan gaan wij ook staken. En dat, na een week had nog steeds niemand dat door, dat ze überhaupt aan het staken waren. <laughs> dus, dus werk dat nut heeft, daar dat komen we misschien dadelijk nog wel op als we echt geluk een beetje gaan ontleden. Uh, iets zinvol, nut, iets bijdragen, dat is mm-hmm. daadwerkelijk een onmisbare schakel uh,
0: yeah. voor geluk. Er kwam net eventjes het woord geld voorbij. En dan kwam we op de klassieke vraag. Uh, maakt geld gelukkig?
1: Nou, dat is wel meteen. Een, uh, dat, dat is de vraag die altijd voor de meeste discussie zorgt. Als je, uh, ik denk dat als ik de vraag hier de zaal in zou gooien. Dat de helft van de zaal ja zegt en de andere helft nee. En dat is, ook, uh, dat is eigenlijk ook het mooiste. Want dan, dan heeft het ook nut dat je het gaat uitleggen. Uh, maakt geld gelukkig? Eigenlijk is het... Als je een echte shortcut wil hebben naar het antwoord... als je niks hebt, dan maakt een klein beetje geld heel veel gelukkiger... Maar als je al voldoende hebt, als je al voldoet aan je primaire behoefte... dan draagt meer geld niet veel meer bij aan meer geluk. Met andere woorden, als jij een zwerver een paar euro geeft... dan is dat voor die zwerver het verschil tussen die dag wel of niet te eten hebben. Geef je diezelfde paar euro aan uh, een vriend van mij... dan, uh, ja, die verdient al genoeg, zijn uitgavenpatroon verandert niet... dus het draagt niks bij aan, aan meer of minder geluk. Als je een vakkenvuller uh, 5% loonsverhoging geeft... Jo, dan heeft hij misschien wel een week eerder zijn mobiele telefoon bij elkaar gespaard... of twee weken eerder zijn nieuwe scooter bij elkaar gespaard. Maar als je nou een zakkenvuller, hè, dus bankiers of weet ik veel... als je die 5% loonsverhoging geeft... <lacht> ja, die, die, die konden altijd al alles kopen wat ze wilden. Dus hun uitgavenpatroon verandert niet. Dus hun geluksgevoel wordt er bijna niet door beïnvloed. En dan heb je dus de zwerver... En de miljonair, om het maar zo maar te zeggen. Maar er is natuurlijk ook ergens een omslagpunt. Hè? Ja. Vanaf waar maakt het dan niet meer per se gelukkiger? Nou. Dat is ook onderzocht. <laughs> ik wens nu de wandelende encyclopedie. Als er mensen zijn die heel veel van geluk weten en het bestudeerd hebben... ...val me in als iets niet klopt. Ja? Want ik, ik pretendeer hier uh, van alles te weten, maar het is niet de... De als, altijd, uh, discussie is altijd leuk. Um, de grens ligt bij ongeveer twee keer modaal. Dus als mensen meer dan 65.000 euro per jaar gaan verdienen... dan blijkt dat ze daarna nog wel iets tevredener worden. Ze zijn iets tevreden met hun leven in het algemeen... omdat ze iets zorgelozer kunnen leven. Maar ze hebben niet vaker geluksmomenten. En de geluksmomenten die ze ervaren, die pieken ook niet meer hoger. -hmm. Dus eigenlijk boven de 65.000 euro ben jij zorgelozer... omdat je je niet druk hoeft te maken als morgen de wasmachine het begeeft. Maar... Het is niet zo dat je vaker stuiterballen in je maag hebt en mm-hmm. dat het, uh, uh, het leven leuker is.
0: Waar moet ik mijn geld aan uitgeven als ik een gelukkige besteding wil doen? <laughs> um,
1: weggeven? Nee, het is dus, d- d- dus, um, d- dus een beetje flauw om te zeggen. dat er, Ik wil nog even toevoegen, er is nergens een punt dat geld ongelukkiger maakt. Dus het is ook niet zo dat als mensen dan rijker worden... dat ze dan uh, meer uh, uh, zich zorgen gaan maken om geld... Dat is ook niet zo. -hmm. Geld is geen vies woord. Het is ook niet erg om meer te gaan verdienen. Het is alleen het effect hebt weg als je meer gaat verdienen. En als je denkt dat geld niet gelukkig maakt... dan geef je het volgens mij uit aan de verkeerde zaken. Wat
0: was er nou Bruce Springsteen of of, uh, Arnold Schwarzenegger of zo...
1: Ja, Arnold Schwarzenegger heeft een uh, quote. Die zegt, geld maakt daadwerkelijk niet gelukkig. Want ik heb nu 50 miljoen. En ik ben eigenlijk net zo gelukkig als toen ik uh, 48 miljoen had. (lacht) Ja, die kan het weten. Die spreekt uit ervaring. Dus die... die, uh, Ja... En, en je hebt ook zo'n van Rumach, heb je nog zo'n, uh, zo'n quote van... Uh, Geld maakt misschien niet gelukkig, maar ik huil liever in een Porsche dan in een bus.
2: <lacht>
1: en dat, is, dat klinkt ook meteen alsof dat de waarheid is. Maar dat, heb ik, dat vond ik ook wel weer interessant. Is dat zo? Is Dat, dat is onderzocht. Ja. Is het zo, zijn mensen in een Porsche daadwerkelijk gelukkiger dan mensen bijvoorbeeld in een Renault Clio? Wat blijkt? Nee. Ze zijn wel gelukkiger dan mensen in een Fiat Multipla... <lacht> uh, Daar kan ik overigens niet hard maken, maar daar hoop ik gewoon zelf heel erg intens. Nee, maar als je echt gelukkig wil worden van je geld, dan zou je het op drie manieren kunnen besteden. Dan kun je het als eerste, je moet eigenlijk ervaringen kopen of belevingen in plaats van spullen. Als je een nieuwe auto koopt, dat is ongeveer zes zes dagen meetbaar in je systeem, maar moet je wel heel lang voor werken. Terwijl als jij je geld uitgeeft aan uh, een dagje Efteling... of uh, je vakantie met vrienden of een picknick in het park... wat helemaal niet veel hoeft te kosten. Als jij ervaringen beleeft... dan blijkt uh, dat je tijdens die ervaringen uh, heel gelukkig bent... omdat je het mm-hmm. vaak met vrienden uh, ervaart. En wat ook nog zo blijkt te zijn... is dat als je herinneringen maakt... dat doe je op dat moment... op het moment dat je weer terugdenkt aan die beleving... dat jouw... Uh, ...herinneringen zijn een ontzettend sterke emotie... ...als het gaat om geluk. Dus als je terugdenkt aan die beleving... ...kan jouw geluksniveau tot 95% ervaren... ...als het moment dat je het beleefde zelf.
0: Ja, Ja, want dat is grappig... ...want ik moet nu inderdaad denken... ...we waren uh, onlangs even een paar dagen op vakantie... -hmm. ...en daar denk ik dan goed aan uh, terug... Maar toen ik daar was, toen dacht ik waarschijnlijk uh, aan uh, een break-up die ik onlangs heb gehad. Ja. <laughs> dus, dus het plaatje klopt niet helemaal met hoe, hoe, ik, hoe ik het toen ervaarde. Maar ik heb er dus toch je... een goede herinnering aan. Ja.
1: Herinneringen zijn extra... mijn, uh, mijn vriendin die zegt, uh, zegt nooit, we moeten nieuwe spullen kopen. Maar mijn vriendin zegt wel heel vaak, we moeten nieuwe herinneringen maken. En dat is ook nooit. veel waardevoller. Ja. Hè? terwijl Mijn, en, mijn ex die zei juist altijd, we moeten nieuwe spullen kopen. <laughs> En mijn ex is nou een herinnering. <laughs> dus die. Dus die um... <laughs> nee, het is, maar het is wel we echt dingen meemaken, is, is extreem veel uh, interessanter als het gaat om, om gelukkig worden. Ja. En uh, het tweede is dat je tijd kunt kopen. En dat klinkt natuurlijk ook ontzettend uh, raar, want ja. Tijd is niet te koop, maar het is, tijd is wel in zoverre hetzelfde als geld... dat je tijd maar één keer kunt uitgeven. Mm-hmm. En je hebt in dit leven uh, hopelijk uh, een jaar of tachtig, misschien meer als je geluk hebt. Maar je kunt wel je tijd maar één keer besteden. Als je die tijd dan besteedt aan iets waar je gelukkig van wordt... Hè, dus, uh, nou, omgedraaid, als je, t-, als je je tijd niet besteedt aan iets waar je ongelukkig van wordt... dat scheelt al heel veel. Mm-hmm. Als je ongelukkig wordt van het schoonmaken van je huis... Dan moet je eigenlijk gewoon tijd of uh, geld gaan uitgeven
0: om iemand anders dat te laten doen. En En dan dan neem je een opruimcoach. Daar heb ik vandaag een mooi artikel over gelezen. Dat kan ook. ook. Over coaches gesproken. Of iemand gewoon echt laten schoonmaken.
1: En en het feit dat jij in dat uurtje niet ongelukkig bent, maar in dat uurtje dat vrijkomt, kun je iets gaan doen waarvan je wel heel gelukkig wordt. -hmm. Ga je lekker kijken naar hoe iemand anders je huis schoonmaakt of zo. Maar, maar Maar dan besteed je je tijd aan iets waar je van geniet in plaats van iets waar je van baalt. Dus uh-huh. tijd kopen is ook een twee. En weggeven. Dat, is, ja. dat blijkt ook uit Dat weggeven.
0: Van. Ik wil even een shout-out geven, dames en heren, naar die jongen daar. Dat is mijn neef van twaalf. Want die heeft onlangs uh, uh, van zijn geld, uh, zonder dat iemand anders daar uh, een idee bij had, heeft hij gedacht, weet je wat, ik ga eens wat oliebollen kopen voor iedereen. Wat leuk. Ja, dat is toch geweldig. Is superleuk. <applaus> uh, dus die wou ik nog eventjes uh, meenemen. Dat is leuk, want er zijn onderzoeken, die zijn
1: over de hele wereld gedaan bij studenten, maar ook bij artsen in België. En, en daar werd bij die studenten bijvoorbeeld een envelopje gegeven met tussen de 25 dollar, ergens uh, bij de uh, Universiteit van brits Columbia. En uh, hier, koop voor vijf uur vanmiddag iets leuks voor jezelf. Nou, die studenten hartstikke blij. En tegen een controlegroep werd gezegd, hier heb je een envelopje met tussen de 25 dollar, koop voor vijf uur vanmiddag iets leuks voor iemand anders. En de mensen die dus iets aan iemand anders hadden gegeven... die hebben ze gewoon s'avonds gebeld. Hè? Had je het geld besteed aan jezelf of aan iemand anders? En hoe gelukkig voel je je? En de hoogte van het bedrag maakte eigenlijk niet eens uit... maar wel het feit of je iets had voor jezelf had gekocht of voor iemand anders. Ja, tof. Dus
0: ik hoop dat je zelf ja, ook een beetje ja, blij ja, werd van de reacties
1: van de oliebollen.
0: Want, want je hebt mij ook zo'n filmpje laten zien van de marshmallows. Ja, de um,
1: marshmallow-test. Ja.
0: ja, kan je dat even heel kort met het publiek delen?
1: Ja, dan zetten ze een uh, kindje in een... In een um, uh, achter een bureautje en die, dat kindje krijgt dan van een onderzoeker één marshmallow, een spekje. En dan zegt die onderzoeker, ik ga even vijf minuten uh, de kamer uit en jij mag, terwijl ik weg ben, die marshmallow opeten. Maar als het jou lukt om die marshmallow niet op te eten, om die marshmallow te laten liggen totdat ik terugkom, dan krijg jij als ik terugkom twee marshmallows. Nou ontzettend sadistisch. Als je ziet wat er in het brein van die kindjes gebeurt, die weten niet hoe ze moeten handelen. En dan is, dan is het ineens heel interessant om te zien welk kindje kiest voor een soort lange termijn beloning zeg maar, en welk kindje uh, gaat voor uh, korte termijn geluk. Ja. Voor, voor plezier en genot. In Want je hebt ze wel allebei rechtstort. nodig,
0: toch, in die formule? Dus Zeker, korte termijn, ja. lange termijn in ja. geving, dat waren ze ja. toch? Ja. ja. Maar ik denk dat als je op die leeftijd inderdaad al leert geven... dan is net zoals met die kinderen met die marshmallows... die uh, jonge leeftijd goed gedrag vertonen... dan uh, werkt dat wel uh, in je voordeel waarschijnlijk. Andere quote, als ik even mag uh, doorpakken. Being different is better than being better, heb ik wel eens gelezen. Uh, Waarin eigenlijk wordt gezegd... als je anders bent, dan is dat beter dan beter zijn. Nou heb ik een uh, stukje v- van jou uh, gezien waarin je eigenlijk zegt... we zijn vooral blij als we meer hebben dan iemand anders. Terwijl ja. deze quote eigenlijk zegt... uniek zijn is veel beter dan uh, beter zijn. W- hoe verhoudt beter zijn zich tot geluk? Beter zijn. Ja, dus ik heb het beter dan, ja, dan, dan jij, zeg maar. Ja. De context waarin ik het uh, zeg tijdens mijn
1: volledige masterclass is... Um, als je gaat kijken over geld of wanneer zijn mensen op hun gelukkigst, dan is dat vaak als ze net iets meer hebben dan de mensen om zich heen. En uh, dat is gewoon dat is geen leuke eigenschap van mensen, maar dat is, zo zitten wij blijkbaar in elkaar. Wij zijn het gelukkigst als we net iets meer hebben dan de mensen om ons heen. En dat is ook gewoon onderzocht, uh, bijvoorbeeld door de Postcode Loterij. Die hebben gewoon gekeken. En, en iedereen doet natuurlijk. Niemand doet mee met de Postcode Loterij Omdat ze willen winnen. Maar iedereen is bang om te verliezen van de buren. (laughs) Als de buren meer verdienen dan wij. Of of, of zij winnen wel en wij niet. Dan dan heeft onze omgeving meer dan wij. Dus daar speelt de postcode loterij heel handig op in. En het, 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 het vreemde is zelfs. We weten dat we... ...gelukkiger zijn als we dus net iets boven onze, ons kringetje uitstijgen. Maar wat gebeurt er als mensen de loterij gaan winnen? Dan zijn ze ineens de rijkste van de straat. Dus je zou dan zeggen, nou, dan gaan ze daar ontzettend van genieten... ...want ze hebben meer dan hun omgeving. Maar het tegendeel is waar. Als ze ineens de rijkste van de straat zijn, dan gaan ze verhuizen... ...naar een andere wijk, waar iedereen weer ongeveer hetzelfde heeft... ...en daar begint de hele redrace weer van vooraf aan. Ja. Dus wij, wij zouden eigenlijk dan tevreden moeten zijn en moeten zeggen count your blessings. Ja. Ik heb het goed. Maar blijkbaar zit er in de mens... ook een soort overlevingsmechanisme. Ik wil groeien. Ik wil uh, een soort neiging... naar oneindige groei... Ja. Die, die er ook voor zorgt dat iedereen een burn-out krijgt. En, en dat we allemaal alleen maar blijven streven. En in een soort redrace ja. uh, blijven.
0: Interessant, ze zitten uh, op de voorste reis... met allemaal mensen die uh, ooit in de podcast... hebben deelgenomen, waaronder uh, Kim. En wij hebben ook eens een gesprek gehad... over je omgeving. Weet je, wel. Uh, je bent... Ja, het gemiddelde van de vijf mensen waar je mee omgaat. En dan zou je dus zeggen... als je wil groeien als mens... dan moet ik dus eigenlijk met mensen omgaan... die het verder hebben geflikt dan ik. Dus die of ja. rijker zijn of beter. Terwijl ja, jij eigenlijk zegt... maar gelukkig ja. word je eigenlijk door heel te mensen die het veel slechter doen.
1: Nou ja, count your blessings. Hè. Dus wees tevreden met wat je al hebt... is, uh, is gewoon wel heel handig... als je gelukkig wil zijn. Als je wil groeien en je wil succes... Dan zou ik me omringen met mensen die groter en mooier en hoger en beter zijn. Want uh, dat zijn al die Tony Robbins fans die zeggen van je je moet je omringen met met succesvolle mensen. Dan word je het zelf ook. uh, Dan is de kans groter.
0: Ja, want dat is inderdaad ook zo'n quote van uh, als je altijd de makkelijke dingen doet, wordt het leven op lange termijn moeilijk. En als je altijd de moeilijke dingen doet, wordt het leven op lange termijn makkelijk. Maar ja, de hele tijd moeilijk doen, dat klinkt ook niet alsof je daar heel gelukkig van wordt. Nee, hij
1: gaat ook best wel snel om er meteen iets van te vinden. Als het. Ik probeer hem een beetje te analyseren. Dus als je, als je de moeilijkste weg kiest, kan je op lange termijn... Het klinkt een beetje als het verhaal wat... Uh... Er is zo'n Joodse... Uh, Joods verhaal. Ik weet niet eens over de Joods verhaal. Dat klinkt altijd mooi als je zegt: Het is Joods verhaal. Ja, oude mythe. Weet ik veel. Maar er is een verhaal, in elk geval in Oomloop. Uh, van een uh, vrouw die op een gegeven moment niet meer. die het veel te druk krijgt. die uh, dingen niet meer aan kan. heeft vier kinderen en uh, ze moeten de huishouden regelen. En dan gaat ze naar een of andere wijze man op een berg. en die zegt dan: Oké, okay, als jij het zo druk hebt. en je hebt het zo moeilijk. en, en je wil eigenlijk je leven op de rit krijgen. vier kinderen, uh, veel werk. neem een geit. En zei ze zegt, neem, neem, neem een geit en kom over twee weken terug. Dus die vrouw neemt een geit in huis. Maar ja, die hele geit die scheidt natuurlijk de hele boel onder. Het wordt er alleen maar drukker. En, en, en er moet stro, stro lig door de hele kamer. En het, het hele huis wordt een puinhoop. En na twee weken komt ze terug bij die gast. En zei ze ja, weet je, je adviseerde neem een geit. Maar nu heb ik vier kinderen en een geit en het huishouden. En het loopt helemaal uit de hand. Wat moet ik nu doen, want ik wil het rustiger hebben. En dan zegt hij, doe nu die geit weg. <lacht> En dat is, mensen kunnen vaak veel meer dan dat ze denken. En als je eerst eventjes door iets moeilijks heen gaat, komen je ja. er misschien later wel vaak achter dat het, eigenlijk de beginsituatie
0: nog helemaal niet zo slecht was. Ja, en dan hebben we het inderdaad over rust. En dat vind ik dan ook meteen een interessant thema. Uh, want uh, ja, waar worden we eigenlijk gelukkiger van? Guido? Van uh, ja, uh, op de bank niks doen, rust. Uh, Omdat we het goed voor elkaar hebben. Of worden we gelukkiger van uh, lekker druk bezig uh, zijn.
1: Dat is bijna een strikvraag. Want als je dit. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Uh, Simpelweg zijn gewoon mensen opgebeld. Wat ben je op dit moment aan het doen. En hoe gelukkig voel je je op dit moment. En het blijkt dat mensen die uh, rusten. Dus mensen die geen baan hebben, die de hele dag thuis zitten... die zijn veel ongelukkiger dan mensen... dan zelfs tijdens hun werk, bijvoorbeeld. Dus dus mensen die... En eigenlijk, als je daar langer over nadenkt... is het vrij logisch te verklaren. Want als je in rust bent, ga je gewoon nadenken. Krijg je piekergedachten, ga je dingen overpijnzen... ga je ook denken aan de dingen die niet goed gaan in je leven... Uh, Het gekke is alleen... als je hier aan de zaal zou vragen... stel je wint morgen de loterij, alles is mogelijk... wat ga je de rest van je leven doen? Dan geeft uh, 9 van de 10 van de, van de mensen een antwoord... dat te maken heeft met rust. Het ja. is ja. heel gek dat als je zegt... Van, je wint morgen de loterij, alles is mogelijk... dan, nou, nou, dan kap ik meteen met mijn baan... en dan uh, ga ik lekker een boot huren... en lekker ga ik uh, en, uh, lekker de hele dag in de hangmat liggen.
0: Ja.
1: Ja, de, 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 uiteindelijk ja. blijkt dat... dat mensen daar
0: ongelukkiger van worden als dat te lang duurt. Ja, want dan kom je op een andere vraag en dat is worden wij gelukkiger van ons verbinden, samen zijn met andere mensen of worden we juist gelukkig uh, als we alleen zijn. Want Blaise Pascal zei geloof ik in 1800, all human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. Ja, hele mond vol, maar eigenlijk uh, we worden ongelukkiger als we alleen op een kamer zijn. En daar komen alle wereldproblemen uit voort. Dus moeten we nou uh, alleen in een kamer zitten om met onszelf in het reinen te komen? Of moeten we nou uh, met z'n allen in de kroeg staan uh, met elkaar?
1: Nou ah ja, d- d- er is, uh, u- uiteindelijk is, is wel de conclusie dat mensen elkaar nodig hebben en dat we sociale wezens zijn en dat we blij worden van contact met mensen. Um, alleen ik ben zelf hier een heel slecht voorbeeld in, want ik, kan ontze- ik ben ontzettend graag alleen. Ja, ik zie het. Uh, dus het <laughs> <laughs> ik ben helemaal niet uh, graag met grote groepen. Maar uh, uh, nee, maar ik kan uh, kijk, eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. En ik geloof wel dat, een, dat ongeveer uh, geluk en eenzaamheid zijn wel bijna tegengestelden. Dus ik geloof wel dat als je echt eenzaam bent, dan kun je. Dan wordt het al heel moeilijk om echt gelukkig te zijn.
0: Voel jij je wel eens eenzaam?
1: Nee. nee en ik, maar ik ben wel heel solistisch. En ik vind ja. het heel fijn om dingen
0: in mijn eentje te doen. Alleen ik voel me nooit eenzaam. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je een soort lonely at de, the de topgevoel hebt? Van ja, met wie moet ik er nou over praten? Dat ik 17.000 man in de ziekenhuis moet zitten. Ja, <lacht> maar, ja of, maar dat moet je
1: ook een beetje relativeren. Ja, waarom? Ja, het zijn er wel veel trouwens. Maar, <laughs> de, de, nee, maar dat is, ja, dat is ook maar... Dat gebeurt gewoon en dan heb je de zegodome vol. En dat, dat is leuk. Maar het is ook gewoon omdat je een kunstje kunt. En het is niet de bedoeling dat je jezelf dan ook heel speciaal gaat voelen. Mm-hmm. Het is gewoon mijn werk en het is super tof dat dat, dat als gevolg heeft. Maar daar word ik niet onsterfelijk door. Ja. Het, is, dus, um, het is wel belangrijk om om dan alsnog je eigen tas te dragen als je naar buiten loopt. Eh, dat, um... Nou, bij deze. <laughs> ja, is een be- be- wat vind je belangrijk in het leven? Dat, ja. gaat, dat, is, dat is niet de, het aantal mensen in een zaal. Het gaat meer om de reactie.
0: Ander mooi bruggetje ja. misschien. Um... Oké, okay, handen omhoog. Wie hier allemaal getrouwd is in de zaal?
1: Wie denkt dat je van trouwen gelukkiger wordt? Kijk, dat zijn er... Me- oh, zo, nou... Uh, de partners zijn er niet bij, uh, merk ik. Oké. Okay. En wel
3: een
1: derde huwelijk. Ja, ja hoeveel, na, het, hoeveel, na het derde huwelijk schijnen mensen wel weer gelukkiger te worden. Gelukkiger dan Ja, Ja, klopt ja. ja oh, getrouwde mensen leven overigens wel langer. Dat blijkt uit onderzoek. Nou, ik vertrouw het zelf, Volgens mij lijkt het vooral langer.
0: Maar, oké, zijn, maar, um, okay. zijn ja, getrouwde mensen gelukkiger? We net als, je die, ja, als je die vragen beantwoord wil hebben, dan is het, um,
1: uh, daar kun je ja en nee op antwoorden. Ik heb namelijk allemaal verschillende onderzoeken. Het is dus misschien ook heel even uh, even goed om snel te zeggen. Ik heb masterclasses gevolgd aan de uh, Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik ben naar... Uh, Butaan geweest om geluk te onderzoeken. En ik heb natuurlijk uh, alle zelfhulpboeken gelezen die er bestaan uh, op dit gebied. Um, dus. Dat, dat zou ik even nog willen zeggen. Als je denkt van ja, waar, waarom zegt hij wat hij zegt. Zo, dat heb ik ook wel allemaal ergens gelezen. Dat wilde ik erbij bij zeggen. Ik, ik niet. Um. <laughs> nee, maar het zijn gewoon. Dus, uh, en toen ik dat onderwerp geluk aan het onderzoeken was, toen las ik een. Um, een groot onderzoek stond, getrouwde mensen zijn gelukkiger. En nog geen twee dagen later las ik een ander onderzoek, er stond heel groot boven, getrouwde mensen zijn ongelukkiger. En dacht ik, dat is ook maar net waar je het tegen afzet. En wat blijkt nou? Getrouwde mensen zijn gelukkiger dan mensen die vrijgezel zijn. Dus dan mensen die geen partner hebben. Maar getrouwde mensen zijn ongelukkiger dan zichzelf op het moment voordat ze trouwden. Dus getrouwde mensen zijn nadat ze trouwden wel iets ongelukkiger geworden. Maar, en dan kun je ook zeggen, heeft dat per se te maken met het trouwen? Dat zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat ze na hun trouwen... in de dertig raken hè, en in een bepaalde leeftijdsfase... en dat ze in de twintig zich misschien wat zorgelozer gedroegen. Voor hun trouwen waren ze nog iets meer verliefd... of hadden ze nog dingen om naartoe te leven. Die verbazing gaat er misschien een beetje af uh, als je de dertig gepasseerd bent. Dus het is niet per se dat het, dat het trouwen aan zich heel veel gelukkig of ongelukkig gemaakt. Volgens mij is dat alleen... Het is ook geen sleutel tot geluk. Hmm. Je moet ook niet denken, als we gaan trouwen... of als we kinderen krijgen, dan worden we gelukkig. Ja. Dat is niet zo.
0: Want jij was niet getrouwd, toch? <laughs> Ik ben niet getrouwd. Had nee. je kinderen? Nee, <laughs> nee, ook niet. Oh. Um, andere vraag... Wat is, waar, waar heb ik meer aan? Hè? Heb ik meer aan vrienden waarmee ik terugga uh, vanaf de basisschool? Of ja. heb ik er meer aan om hier vanavond allemaal nieuwe vrienden te gaan maken? Als ik gelukkig word? Nou, dat dus, um, zal
1: je ook uh, verbazen wel. Mensen denken vaak dat als ze de vrienden die je van vroeger hebt. Uh, daar bouw je natuurlijk vertrouwen mee op. En dat zijn dus een bepaalde... Een veilige omgeving, dus uh, een bepaalde tevredenheid, een bepaalde. D- d- daar heb je herinneringen mee, bijvoorbeeld, hmm. hè, die je samen kunt delen. Dus, dus denk, vaak denken mensen dan dat die relaties van vroeger ook het belangrijkst zijn. Uh, maar er, z- er zijn ook gewoon heel veel onderzoeken dat mensen die uh, gewoon elke dag bij de bus halt iemand aanspreken die ze helemaal niet kennen, dat die mensen veel gelukkiger zijn. Ja. uh, Maar dat wil niet zeggen dat die mensen misschien geen vrienden van vroeger hebben. Maar contact met... Het is zelfs zo. Er zijn onderzoeken. Daar hebben ze uh, mensen in de trein gevraagd. Stel dat er nu iemand tegenover jou komt zitten die je niet kent en die begint een praatje. Zou je dat fijn vinden? Nou, dan zegt 50% van ja, dat zou ik wel leuk vinden. En 50% zegt, moet er niet aan denken. -hmm. En zelfs de mensen die zeggen nee, zou ik niet leuk vinden. Als je na afloop gaat vragen hoe gelukkig voelde je een uur geleden en nu ook die stijgen toch gemiddeld uh, op de schaal van geluk. Dus blijkbaar
0: is contact met nieuwe mensen toch altijd wel, uh, het doet dat iets. En en wat maakt dan dat wij toch uh, vaak kiezen uit dezelfde kringen?
1: is misschien ook veiligheid, maar uh, gewoonte. Maar ik moet zeggen dat ik, ik, als ik voor mezelf ga kijken in mijn leven, ik heb ook echt mensen die ik al vanaf de middelbare school ken. Uh, en dat is echt gewoon... een dat is gewoon, een vertrouwen, dat is gewoon altijd oké. Okay. Dat is ook geen discussie. Maar ik vind het altijd leuk om... ook mensen tegen te komen die inspireren. Mm-hmm. En dat... dat uh, ik kan jou vandaag tegenkomen... en jij kunt heel inspirerend zijn. Uh, en, ik, en ik kan een vriend al 30 jaar hebben... en die hoeft mij niet per se iets nieuws te leren. Maar dat zit gewoon goed.
4: Mm-hmm.
1: Ik denk dat allebei die dingen wel heel interessant zijn. Maar het is, het is ook wel al, altijd interessant om jezelf af te vragen, wie, wie moeten er in mijn kringetje? Het kunnen of mensen zijn die gewoon trouw zijn... of mensen die jou voeden
0: met ja. kennis, met inspiratie. Ja. Met, uh, ja. Interessant ding misschien van deze tijd. Hè? Um, ja, ik kijk nu een beetje omheen, ik heb er ook wat vrienden in de zaal... En ik heb een vriend met een heel gezin. uh, uh, En die heeft eigenlijk een soort van. op papier misschien een beetje. een wat klassieker verhaal. En ik heb ook uh, een vriend. en die gaat over een paar dagen. uh, voor een half jaar. uh, naar Brazilië en naar Zuid-Amerika. En. uh, die pakt de boot als Digital Nomad. en uh, gaat werken op die boot. En. uh, Nou, heeft een duur internetabonnementje afgesloten. En. uh, Ja, ja, en en dan vraag ik me dus af: hè, van. dat klinkt wel ideaal, maar. Ik, ik meet me dan soms ook aan, aan mensen die inderdaad een soort van ja, het, het meer klassieke verhaal hebben. En ja, hoe, hoe verhoudt iemand van 55 zich tot iemand van 25 als het gaat om uh, wat je allemaal uit het leven hebt gehaald en uh, wat je uh, nog voor ambities hebt? Want ik kan me voorstellen dat, dat onze generatie, en ik ben dan een millennial, misschien nog net zoveel uh, gedaan heeft uh, als, als mijn ouders. Ja. En omgekeerd is het ook wel interessant, want uh, ja, mijn ouders hadden al een huis op mijn leeftijd. Ik heb nog geen, uh, geen koophuis, dus ja. je kunt hem ook omdraaien. In wat voor tijd leven we? Waarom, waarom zijn er zoveel gelukscoaches, denk jij? Waarom zijn er zoveel mensen bezig met ziengeving en geluk?
1: Um, ik denk sowieso dat we in een tijd leven waarin uh, bijna alles mogelijk is. Dan kun je zeggen de wereld is groot of de wereld is zelfs heel klein. Mm-hmm. Je bent in een paar uur ben je in Spanje en uh, in tien uur of, twa- of uh, vijftien uur zit je ongeveer aan de andere kant van de wereld. Uh, dus in die zin is de wereld heel klein geworden. Uh, tegelijkertijd is het ook heel makkelijk om nu 2000 vrienden te hebben online. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is de wereld weer veel complexer. moet je veel meer onderhouden. En is het kringetje waarin je je bevindt helemaal niet. Dus je kunt je ook vergelijken met 2000 ja. mensen. En dan zitten er veel meer mensen bij, bij die 2000, die het beter hebben dan bij die 30 man waarmee jij vroeger in de klas zat. Ja. En dan spiegelde je je alleen maar aan dat groepje bij jou in de klas. En dan ging er misschien eentje ging een keer op reis. En dat was dan een beetje een buitenbeentje in het dorp. Uh, en tegenwoordig tel je niet meer mee als je niet in Thailand bent geweest. Ja. Um, dat is misschien iets wat social media met zich meebrengt. Maar ook gewoon het feit dat we zo mobiel zijn geworden. M- mijn eigen opa en oma die zijn in hun hele leven één keer uh, vier weken naar Nieuw-Zeeland geweest. Nou, dat was op het sterfbed van mijn opa nog steeds datgene dat hem is bijgebleven. D- dat was de gebeurtenis in zijn leven. Ja, Nieuw-Zeeland, dat deed ik uh, toen... Uh, uh, toen ik toch wel in Australië was, denk ik, oh, dat doe ik doe even meteen Nieuw-Zeeland erbij. <laughs> en dan
0: uh, doe ik daar ook even een rondje. En dan, dus het is. Ja, want dat is ook de generatie van religie en geloof en wat is de relatie tussen geloof en geluk? Dat is een mooie alliteratie, hou ik van. Um, <laughs> ja, dus... ik,
1: ja, ik denk wel dat mensen. Um, Mijn oma bijvoorbeeld, die had heel veel vertrouwen erin... dat er na de dood wel een hemel uh, zou zijn. Vroeger geloofden sowieso veel meer mensen in een hiernamaals. Ja, op zich hoef je dan hier in dit leven... mag je vrij sober uh, leven. Als het -hmm. straks na de dood toch allemaal mooier wordt... en dan komt de beloning, dan dan kun je hier gewoon saai zijn. Dat maakt daar eigenlijk niet uit. Maar als je niet gelooft in een hiernamaals... maar je gelooft in uh, in een hiernumaals... als je gelooft dat er na de dood niks is... -hmm. Dan wordt het ineens heel interessant om nu hier tijdens dit leven te pakken wat je pakken kan. Want straks kan het niet meer. Dus dan 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 gaan mensen bijna ineens een soort krampachtig
0: uh, op zoek naar geluk. Want het moet nu gebeuren. En waar zit jij ergens op die ladder? Ben ben jij proberen alles uit je leven te halen? Of kan je ook gewoon lekkertje op de bank zitten?
1: Nou, ik heb echt... uh... Ik heb uh, 15 jaar geleden ook echt zo'n lijstje gemaakt. van ik wil zo'n, zo'n bucketlist. en ik wil parachutespringen... en ik wil bungee jumpen. en ik wil de zon zien opgaan in Machu Picchu. en ik wil uh, carnaval vieren in Brazilië. en ik wil de vissen onder water zien in de Great Barrier Reef. en ik ben dat ook gewoon ooit als een malle gewoon gaan afvinken. toen het kon. En het ja, weet ik ook niet of dat, dat een zoektocht was naar geluk. Of naar, of naar erkenning. of naar trail seeking of avontuur of zo.
0: Uh, Hoe hoe, hoe perfectionistisch ben jij? Als het gaat om uh, om je dagelijkse werk en zo.
1: Ik ben in mijn werk vrij perfectionistisch. Maar ik heb wel het idee dat ik in mijn vrije tijd dingen heel erg los kan laten.
0: Dan dan schijn je uh, volgens de krant die ik vorige week las gelukkig te zijn. (laughs) Want ik had gelezen dat mensen die perfectionistisch zijn op alle fronten. -hmm. Die zijn eigenlijk nooit blij. Nee, die kunnen nooit genieten van een overwinning, want nee. het kan nog beter. Ja. En tegelijkertijd stond er maar, perfectionisme is wel belangrijk eh, als je het toespitst op één gebied en eigenlijk relaxed bent op alle andere gebieden. Kijk, ik gaf echt een <laughs> goed antwoord. <laughs> Misschien nee, maar het, het, uh...
1: het is ook, het, het zit me af en
0: toe, maar
1: dat zullen heel veel mensen wel herkennen, dat perfectionisme je af en toe in de weg zit.
0: Mm-hmm.
1: Of dat je hoopt dat als je iets als je met andere mensen samenwerkt... dat je hoopt dat die dezelfde drive hebben als ja. jij. Of zo. Dat is super frustrerend als andere mensen dan niet zo hard rennen als jij. Ja.
0: Wie in de zaal is er allemaal... Uh, noemt zichzelf een, een beetje angstig aangelegd type? Kijk, dat zijn de echte vragen. En wie durft
1: zijn hand niet op te steken? Die, uh...
0: <lacht> dat was eigenlijk een betere, Ja. <lacht> Ja, interessant. Hetzelfde artikels zijn namelijk dat mensen die bang zijn... uh, die vinden het ook wat lastig om gelukkig te zijn. Omdat het heel erg te maken heeft met iets doen wat eng is... maar daarna ook exciting, zeg maar.
1: Nou, Misschien komen we dan ook wel weer terug bij wat we straks zeiden. Dat veel mensen streven naar vrij zijn van angsten en verlangens. Want dan heb ik eindelijk innerlijke rust en dan uh, hoef ik niks meer. Maar ja, als je dat eenmaal hebt bereikt, denk je ook... nou, nou mag er wel weer wat gebeuren. Tenminste, dat heb ik. Dus je, je... ja, rust is ook zo saai. Dus je, je, wil, je wil misschien altijd toch dat
0: wat je niet hebt. Of, ja. En uh, als we het dan hebben over al die mensen die ons begeleiden in dat geluk, hè, moet ik dan luisteren naar uh, een, een of andere life coach? Of moet ik kijken of die gediplomeerd is? Uh, en dan pas door. Nou, dat, dat uh, heeft
1: sowieso, maakt sowieso echt geen enkel verschil. Want iedereen mag zich life coach noemen. En uh, er staan, uh, als je gaat googelen, uh, Become a Certified Life Coach in One Day, dan krijg je honderden cursussen die je, waarmee je in één dag een diploma kunt halen. Dus dat stelt ook niet zo heel veel voor. En sterker nog, als je je diploma niet haalt, dan mag je jezelf ook life coach noemen. Want live coach is gewoon een onbeschermde titel. Uh, dus daarom zie je ook online wildgroei aan iedereen die zegt dat ze mij uh, binnen een maand aan 20k per maand kunnen helpen en weet ik veel. En iedereen uh, doet ineens mindfulness of gaat uh, weet ik veel veel uh, Alleen nog maar gember smoothies drinken. Of alleen nog maar luisteren naar vegetarische muziek. En iedereen zegt <laughs> dat ze overal gelukkiger van worden. Uiteindelijk moet je dat toch zelf uh, ergens uh, ervaren, denk ik.
0: Ja. Nee, want ik vind dat wel interessant. Ik zat er zelf over na te denken. Van, stel, uh, iemand heeft geneeskunde gestudeerd en weet daardoor precies hoe de longen werken. Nou, hè, dan zou je zeggen, die kan mij precies uitleggen hoe ik moet stoppen met roken. En waarom het slecht voor me is. Ja. En toch zou ik op zo'n moment juist kiezen... niet voor een gediplomeerd persoon... maar zou ik eerder kiezen voor iemand die... zelf de code heeft gekraakt... en die helemaal niks van geneeskunde weet... maar weet hoe hij ermee is gestopt... Ja. En, en op basis daarvan te denken... hé, hey, dan uh, ga ik naar jou luisteren.
1: Ja, het is wel interessant omdat ik... Um aan het begin van mijn theatercollege... altijd zeg, ik ben geen ervaringsdeskundige. Ik heb nog nooit antidepressiva geslikt. Ik heb nog nooit de loterij gewonnen. Dus waarom zou je naar mij luisteren... als het gaat om geluk? Het enige dat ik heb gedaan is het... boeken gelezen, uh, uh, masterclasses gevolgd... op de universiteit, uh, uh, interviews gehouden. Mm-hmm. Uh, dus ik heb ook alleen maar informatie verzameld. Eigenlijk weet ik er verder. Dus het is alleen maar kennis. Het is ja. niet
0: per se ervaring. Ja. Maar het is ook wel interessant...
4: Uh, oh.
0: uh, Mike, je accu is bijna leeg. Ja, ik ben al Oh, kijk. Oh, wordt al geregeld. Nou, wordt al aangewerkt. Um, even kijken, Guido, waar waren we ook weer. Ja, nee, interessant is um, dat ik heb heel veel ook in mijn podcast coaches gesproken die ik dan een aantal jaar later uh, uh, sprak... of een aantal maanden zelfs... en die dan al een soort van beroep af waren. Dus iemand was bijvoorbeeld burn-out coach. Ja. En uh, nou ja, als een soort remedie... ging je daarna zelf uh, mensen coachen rondom... Ja. Uh, hoe kom je van je burn-out af. Maar ja, op een gegeven moment bleek je toch gewoon... veel meer passie te hebben voor IT. En dan ging je dat maar weer doen, zeg <laughs> maar. Ja. En, en dat vind ik ook wel interessant. Van, ja, uh, ik kan me voorstellen dat juist naar mensen luisteren... die op hun bek zijn gegaan... dat dat, dat, dat ook... Ja, niet altijd het juiste is. En dan luister ik misschien liever naar jou... omdat je en niet bang bent en helemaal gebalanceerd. En, uh... Ja, maar nou, dus er zijn <laughs>
1: altijd drie redenen... waarom je naar iemand wil luisteren. En dat is, dat is ook misschien een beetje een vreemde setting... waarin we nu zitten. Ik, ik, ik lijk nu, ik krijg allemaal vragen... en, en ik moet dan zeggen wat, uh, on, wat wetenschap zegt of zo. Je kunt om drie redenen iemand luisteren. Of iemand is een vriend van je. Dan neem je dingen van aan. Of iemand is een voorbeeld voor je of iemand is een autoriteit. Als ik cabaret maak... dan vinden mensen mij gewoon een sympathieke gast... en dan kunnen ze om mij lachen. -hmm. Dus Dan nemen ze dingen van mij aan die ik zeg. Alleen in de vorm... als ik een theatercollege wil gaan geven... dan dan zal ik het op dit moment... van een bepaalde autoriteit moeten hebben. Maar het is totaal uh, uit mijn comfortzone. Want waarom moeten mensen naar Guido luisteren... uh, met een verhaal over geluk? Guido is geen autoriteit... Als mensen niet weten wat ik ik er heb gelezen. En ik vind ook maar gewoon iets. Maar ik ben ook geen voorbeeld. Want ik heb geen burn-out gehad. Ik heb geen depressie gehad. Dus dus dat is ook niet de reden dat mensen naar mij komen luisteren. Dus ik hoop vooral dat ze denken... Nou ja, volgens mij kan die iets... Kan hij dat wat hij zelf heeft gelezen of bestudeerd... kan hij dat op een makkelijke ja. en vrolijke luchtige manier doen? Ja, dus het gaat en...
0: enerzijds over een soort van kraakhelder communicatie. Maar wat ik er ook wel hoorde, dat had ik toevallig gisteren met een klant over. Weet je wel, children uh, don't copy what you say, but how you act. En jij bent wel iemand die uitstraalt van dat je gelukkig bent... dat je uh, gebalanceerd bent. En op basis daarvan kopiëren mensen waarschijnlijk uh, van je... Uh, en iemand die uh, ja, een mooi verhaal ophoudt... die er eigenlijk een soort ongeluk uitstraalt. Ja, waarom zou je daar naar luisteren? Ja,
1: <laughs> toch uh, wordt, uh, zie ik heel vaak juist bij uh, talkshows... Uh, mensen die in een depressie hebben gezeten g- worden daarna uh, coach... of die gaan daarna een programma maken over dat ze een depressie hebben gehad... en d- dat ze nu eruit zijn. En heel veel mensen die in een depressie zitten spiegelen zich aan die mensen... Um, dus komen, ik denk dat het allebei waar is. Ja, en het ik allebei, kan me ook voorstellen,
0: het, het ontsnappen aan ongeluk en ontsnappen aan emoties, dat is, dat is uh, ja, dat maakt volgens mij ongelukkig. En juist, zijn met ongeluk gewoon even verdrietig mogen zijn. Of zo, ja. Daar word je volgens mij heel erg gelukkig van.
1: Ja, maar, er is, maar dat verdrietig zijn, dat zie je online nergens, hè? Of in ieder geval heel weinig. En als, als mensen hun verdriet online zetten... dan is dat echt een uitzondering. En dan wordt het heel erg geprezen. Uh, ze gaan mensen dat ook vaker doen, want dan krijgen ze meer likes. Maar, maar meestal is het zo dat je om je heen... zie je alleen maar dat ja. mensen het beter hebben.
0: Ja, mijn compagnon en ik hebben ooit een Facebook uh, 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 het leven ingeroepen. Een soort, een soort uh, emotioneel Facebook met alle problemen. Maar dat is nooit afgekomen. Helaas. Uh, misschien is dit dan het moment, dames en heren... om die microfoon daar in het midden uh, ja, te gebruiken om ja, misschien iets met Guido te delen over het thema geluk. Misschien heb je een vraagstuk. Misschien rondom je relatie. Misschien om het stukje geld. Dat je een haatliefde hebt met geld. Um, en dan gaat daar iemand... Uh, die op alle vlakken al uh, erg uh, gelukkig is, toch naar de microfoon. Leuk. Leuk. Ik, dus, 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 dus is dan dit ook een einde van de
1: podcast? Uh, voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, of gaan we door met de mensen uit het publiek en.
0: Uh... Nou, de podcast loopt gewoon door. Um, uh, nog zo'n minuutje of 30, uh, Leuk. 40. En uh, hij praat vanaf nu mee. Leuk. Yes. Guido, vraag aan jou: is het voor jou gelukkig maakbaar? Um,
1: Stuurbaar. Ja. ja, het is um, geluk is voor een deel genetisch belast. Voor een deel kun je keuzes maken in je leven die jou gelukkiger zullen maken. En uh, voor een heel klein deel zijn de omstandigheden waarin je je bevindt, uh, hebben invloed op je geluk. Ja. Maar het is, um, hoe moet ik dat zeggen, als je uh, het, het genetische deel kun je zelf niks aan doen. Dat is ongeveer 40 procent. Tussen de 36 en de 40 procent is genetisch. Dus of je hebt ouders die jou iets depressiever hebben gemaakt... of het genepakket van je ouders, of iets positiever. Maar daar kun je alleen je ouders de schuld van geven en verder niks. Dan heb je uh, 10 procent. Dus of jij je studie hebt afgemaakt, uh, waar je bent geboren... of je een groot huis hebt of een klein huis, of je veel geld hebt, of weinig geld. Daarvan denken mensen altijd... nou, als ik die grote auto heb, dan word ik gelukkig. Maar wat blijkt nou? Slechts 10% van het verschil in geluk, dus als jij jezelf een 8 geeft en ik een 9, dan zit daar één punt verschil in. Een tiende van die ene punt wordt beïnvloed door de omstandigheden waarin jij je bevindt. Ja. En dat maakt dat het verschil tussen uh, iemand in Afrika die weinig te eten heeft en iemand die hier alles heeft, ook niet. Uh, er is wel een paar punten, maar dat heeft niet alleen maar te maken met hoeveel je het eten hebt. En dat heeft dus maar een heel kleine invloed.
5: Ja. Ja, wat de reden waarom ik vraag uh, is eigenlijk vanuit dit onderzoek. En dat, uh, Voor mij was het ook zo toch, dat je hebt altijd een, een baseline van geluk waar je naartoe keert. Dus als je een, een relatiebreuk hebt, voel je je ja. van mij eens kut, maar daarna ga je daar weer terug. Als je 3 miljoen wint, ga je weer terug naar het nulpunt. Klopt. En dat geeft aan dat het gelukkig maakbaar kan zijn. Dat is een soort als overgewicht. De ene hoeft niks te doen om slank te zijn. En de ander moet uh, vier dagen in de week sporten. Maar dat geeft niet aan dat je zegt zeggen van ja, zo ben ik nou eenmaal. Uh, de ene moet er harder aan trekken om gelukkig te voelen dan de ander. Maar waarom ik het eigenlijk ook vraag is, uh, jij ziet het als stuurbaar. Nou heb je natuurlijk een uh, hele goede vriend, Paul Smit, uh, vanuit nul dualisme.
6: Ja,
5: uh. Uh, ja, die gelooft natuurlijk helemaal niet dat het stuurbaar is. Kunnen jullie daarover praten samen? Of is dat gewoon, uh, hebben jullie het gewoon over andere dingen? Dus
1: misschien meteen leuk om te... Zijn er mensen die hier ook in de zaal hebben gezeten toen Paul Smit hier zat? Nou, het zijn er niet zo heel veel. Uh, Paul Smit, dat is inderdaad een maatje van mij. We hebben een, uh, een, een podcast onder de naam Vodgasten. Omdat we het ook op video opnemen. Wij noemen onszelf de vodgast en wij spreken over allerlei dingen. En ook dit soort dingen. Paul is aanhanger van non-dualisme. Alles gaat zoals het gaat. Alles is één energie die zichzelf subjectief waarneemt. En dat is allemaal iets uh, vager. Maar het komt erop neer dat je geen invloed hebt op wat er gebeurt. He, je zit op een bootje en het heeft geen zin om harder te roeien als je ergens sneller wil zijn. Uh, of of uh, af te remmen als je ergens angst voor hebt. Want... Uh, in beide gevallen moet je roeien. En wie roeit, raakt vermoeid. Dat is eigenlijk zijn theorie. Dus het beste is om je mee te laten drijven op de stroom... en die brengt je altijd waar hij of zij wil. Daar heb je zelf geen invloed op. Ik had net die 10% omstandigheden... en die 40% uh, aangeboren. Maar er is ook nog 50% van het verschil in geluk... die toch afhankelijk is van de keuzes die je maakt in je leven. En... Uh, dus je kunt zeggen het glas is half vol, half leeg. Dat is echt de meest simpele uitleg. Mensen die positiever daarover denken... sterker nog mensen die het zichzelf verplichten om te denken... zijn daadwerkelijk wel iets gelukkiger. Als je dan de stap dus... je kunt jezelf iets gelukkiger praten... of je gelukkiger denken door je mindset... maar, wat ik zei, het is 50% van het verschil in geluk. Dus zo groot is het verschil niet. Paul Smit zal zeggen, ja... Als je zelf gelukkiger denkt, dan kon je jezelf niet. Dat kon je niet niet doen. Ja. Als jij zelf gelukkiger wil denken, ja, dan, dan is dat wat de kosmos voor jou bedacht had. Ja. En zo zal hij het uitleggen van: ja. alles gaat zoals het gaat. Ja, ja top. Ja,
5: denk hey,
0: dit, maar dit is wel interessant, want ervan uitgaande dat het dus wel in jouw bereik ligt om het leven te maken... dan ligt er meteen ook die verantwoordelijkheid op je schouders... van ik voel me ongelukkig... en dat is nog mijn eigen schuld ook... want ik nou, had het zelf kunnen veranderen. Ja,
1: Je kunt hem ook nog omdraaien. Je kunt ook nog zeggen... Uh, als je verantwoordelijk bent voor je eigen geluk... dan, uh, want dat is, een, dat is ook een beetje wat die uh, Tony Robbins... en weet ik van... Maar, hey, je, je kunt het als je maar wil... Bij succes, ik geloof best dat je meer succes hebt als je uh, uh, meer inzet. Als je meer loten koopt in de loterij, is de kans groter dat je iets wint. Maar dan is de kans nog steeds 0,0000. Ja, ja, ja. Dat is heel veel. Maar, maar ik geloof wel dat als je je meer focust op dingen, en zodat je meer succes kunt hebben. Met geluk... Um, als je verantwoordelijk bent voor je eigen geluk... Zou, zou bijna per definitie betekenen... dat je ook verantwoordelijk bent voor je eigen ongeluk. Ja, dat, nou, leg ja, dat ja. maar eens uit aan Maarten van der Weijden. <laughs> als jij ineens uh, een, een, uh, k- ziek wordt... of ineens... Uh, uh, ja, dat, die dingen zijn niet maakbaar. Ja,
0: want dan zou je bijna kunnen stellen... alle echt wezenlijke dingen... Uh, waar je geboren wordt... of je ouders geld hadden... of je gezond bent... Ja, die heb je dan misschien eigenlijk niet in, in de hand... Die heb je niet in de hand, maar die hebben dus ook echt maar voor 1 tiende invloed ja. op het verschil oh ja, geluk. Ja. Tof. Uh, de meneer met het... Die man ken ik, Mark Dankjewel. Oh, dat, ja. is, dat is nou de ja. Mark Dame. Ja, hadden, hij zegt net ken en dame. Ik zeg nou ken wel een dame maar geen Mark. Dat ja. is nou, een flauw grapje. Bij deze. Nou uh, hallo allemaal. goedenavond. Uh,
6: leuk dat ik hier ben. en uh, nou, Leuk Guido. Uh, dat, uh, om dit nu even mee te maken. Um, ik, um, ik ben uh, de afgelopen tien jaar ben ik best met geluk bezig geweest. Ik ben nu uh, business en life stratege. Dus, uh, en al een tijdje. Dus uh, niet, uh, niet tijdelijk. Uh, maar uh, een van de dingen die ik daarin tegen ben gekomen. En wat ik vooral hanteer is eigenlijk. dat dat er een aantal basisbehoeften zijn die we hebben als mens en waarschijnlijk ben je ze ook in je onderzoek tegengekomen dat je op zoek bent naar bepaald comfort in je leven dat je bepaald comfort wil hebben wat dat dan ook is, afhankelijk van je omgeving Uh, dat je bepaalde variatie, uitdagingen in je leven wil hebben uh, dat we uniek willen zijn en dat we connectie ook willen maken en dat zijn tegenstrijdige belangen zijn dat want comfort en uh, variatie weet je, je moet uit je comfortzone Komen, komen voordat je variatie kunt vinden. Hè. En we noemen het ook wel eens andere woorden zekerheid en onzekerheid. Die maakt het misschien nog wat duidelijker. En um, heel veel mensen streven die vier dingen na, of één van die vier dingen. Als ze te veel, uh, te weinig comfort hebben in hun leven, dan streven ze dat vooral na. Hebben ze te veel comfort, liggen ze in hun hangmat en dan vervelen ze zich dood. Een beetje dat idee. Ja. Um, en uh, daar zijn er, op een gegeven moment zijn er uh, in de onderzoeken die ik daarin gedaan heb... kwam ik twee andere kwam ik daarin tegen. En die, die streef ik zelf een beetje na. Uh, en dat is vooral uh, persoonlijke groei. Dus hoe kun je eigenlijk iedere dag zorgen dat je persoonlijk groeit. Dat je iedere keer weer wat, wat leert. Um, en een bijdrage leveren. En die noemde je vanavond ook al. hè Het bijdrage leveren aan de wereld of aan de omgeving ja. of wat dan ook. En wat ik ontdekt heb is dat je daarmee meteen ook de comfort krijgt in je leven... dat je de zekerheid hebt... dat je weet wat je moet doen... dat je variatie hebt in je leven... dat je uniek kunt zijn op een bepaalde manier... maar dat dat ook heel veel connectie brengt. Ben jij deze tegengekomen in je onderzoeken... en wat is jouw kijk erop? Uh, ik was aan het wachten op de vraag. Ja.
1: Uh, maar, maar de, ik denk, zal ik er inhaken of komt er, komt er een vraag? Nee. Maar de, uh, het is mooi wat je zegt. Uh, je, je vertelt heel veel. Hè? Dat weet je zelf ook in, in deze hele korte tijd. Ja. Um, ik wil eerst uh, wilde ik inhaken op de twee dingen die jij belangrijk vond. Jij noemde, wat was de eerste die jij noemde?
6: Um, uh, persoonlijke groei en een Persoonl... bijdrage
1: leveren. Ja. Um, wat wil ik zeggen bij persoonlijke groei? Moet ik even nadenken.
6: Ik praat het te lang, hè? Ik snap het.
1: Nee. Um... Nee, ik ga, ik ga eerst even je andere... Het zit nu niet in mijn, in mijn... Ik heb het niet paraat, wat ik wilde zeggen. Net wel, en nu niet meer. Um, jij noemt de dingen als comfort en weet ik veel... De, wat ik heb onderzocht, daar zijn we misschien in het begin vrij snel aan voorbij gegaan... is een uh, theorie die ik weer van Ben Tigelaar heb gekregen. Ben Tegelaar heeft hem van... Um, Uh, Martin Seligman, een een, uh, managementgoeroe... die heeft hem weer van Aristoteles. Dus ik heb uiteindelijk gewoon weer even gekeken... wat Aristoteles vond, terug naar de basis. En uh, die zegt, je moet geluk opdelen in drie elementen. Uh, Het eerste is plezier en genot... Dat zou je misschien bij uitdagingen in jouw straatje kunnen zetten. Plezier en genot zijn gewoon de korte geluksmomentjes die je ervaart. Hè? Dus wat ik zei, een orgasme krijgen, uh, chocola eten, nieuwe schoenen kopen, bungee jumpen. Of een orgasme krijgen terwijl je chocola eet met je nieuwe schoenen aan tijdens het bungee jumpen. Maar de, de momenten waarop je eventjes een kick ervaart. Waarop je eventjes geluk door je lichaam voelt stromen, intense vreugde beleeft, ja, En je zegt... Sommige mensen streven één van die dingen na. Als jij alleen maar plezier en genot nastreeft. Jij weet zelf. Als je elke dag in een bubbelbad gaat zitten. Na vijf minuten was dat water niet meer zo heet als daarvoor. Hè, dus, dus na tien minuten denk je. Nou wil ik er wel weer uit. Je, je raakt altijd gewend aan. Ja, aan een orgasme misschien niet zo snel. Maar aan nieuwe <lacht> schoenen raak je gewend. Aan die nieuwe auto raak je gewend. Dus je kunt niet je hele leven lang alleen maar plezier en genot aan elkaar rijgen. Dat is onmogelijk. Dan heb je dus een tweede element nodig. En dat is, uh, jij noemt het comfort. Ik, uh, dat heet in zijn theorie heet dat de good life. Uh, ik zou dat meer, of ik zou dat heel vrij omschrijven als een vorm van tevredenheid. Een bepaalde vorm van zorgeloosheid. Dus je hebt naast dat je heel veel leuke dingen doet in je leven... heb je ook een basis nodig waarvan... en dat is meestal, kun je het een beetje afwegen... aan hoe andere mensen jou zouden beoordelen. Als je een prima salaris hebt, je hebt een stabiele relatie... je hebt een fijne baan, fijne werkomstandigheden... dan zeggen andere mensen al snel, die heeft het goed voor elkaar. Die is verstandig, die is gematigd. En wat je net terecht zei lange termijn geluk, dus dus deugdzaam zijn... verstandig, gematigd... eh, en plezier en genot... die conflicteren af en toe. Die conflicteren met regelmaat. Als ik s'avonds op de bank zit... dan dan is er altijd mijn uh, mijn lange termijn uh, uh, geluk... die zegt, je moet morgenochtend vroeg op... verstandig zijn, vroeg onder de wol... fris uit de veren morgen. En er is ook altijd een ander stemmetje dat zegt... ja, nog één biertje... nog één Netflixje en voor je het weet is het half drie en, uh, dan, uh, en dan heeft dus korte termijn het soms gewonnen van lange termijn geluk en uh, dat, dat in mijn voorstelling haal ik uh, 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 muziek erbij van um, René Froger die heeft een liedje waarin die zingt over korte uh, korte termijn geluk en lange termijn geluk een doe eens een gooi. Een eigen huis. Een eigen huis, heel goed. Uh, ik zou niet zeggen dat ik iets tekort kom. Nou, dat is lange termijn geluk. Hij komt niks tekort. Maar hij gaat wel een moot gebakken vis halen. Ja, dat is plezier en genot op de korte termijn. Zijn ouders zijn nog allebei in leven, zingt hij ergens. En daarna zegt hij: we gaan met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad. Hé, hey, zijn ouders zijn in leven, lange termijn geluk. Maar hij gaat met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad. Korte termijn geluk, plezier en genot. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Dat zingt hij. En toen ik dat hoorde dacht, ik: hoe kan dat nou? Want hij heeft en veel plezier en genot... en hij heeft het goede leven, die tevredenheid ook prima voor elkaar. En eigenlijk kon ik die wel vrij simpel invullen. Wat René Froger mist, is zinvol leven. <lacht> in het liedje, in het liedje. Nee, alleen, alleen in het liedje. He, dus dus je, kunt, je kunt heel veel plezier en genot hebben. en je kunt het in je leven prima voor elkaar hebben. maar dan gaat het alleen nog maar over jezelf. He, heb ik het wel goed voor elkaar? Doe ik wel genoeg leuke dingen? Maar wij mensen zijn sociale wezens. Op de lange termijn moet je ook iets bij. Je hebt mensen die dragen iets bij. en die laten daarmee iets na op deze wereld. En voeg ik daaraan toe: andere mensen laten het na om iets bij te dragen. En ik denk dat je gelukkiger wordt op de lange termijn als je iets toevoegt aan deze wereld. Dus, dus als je mijn definitie van geluk zou vragen, dan zou ik zeggen, geluk is de ultieme balans tussen plezier en genot, tevredenheid en zingeving. En dan liggen onze theorieën volgens mij heel dicht bij elkaar, alleen jij noemt het comfort en uh, ja. uitdaging. En, uh, alleen ik zit nog te denken, wat, wat wilde ik nou zeggen over persoonlijke die
0: persoonlijke groei?
1: groei. Ja. Um, weet ik niet, kom ik misschien zo nog op.
6: Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Ook wel interessant, hè? van, um, ja, als je dan toch routines of rituelen hebt om gelukkig te worden, uh, heb jij een soort ochtendritueel of een soort... Nee, nee,
1: helemaal niet. Ik weet wel dat heel veel mensen, uh, ook in mijn omgeving, die dan misschien een burn-out hebben gekregen of die uh, te hard zijn gaan rennen, die gaan ineens gaan ze elke week naar iemand toe en die geven ze heel veel geld en dan zegt diegene tegen, hen, ga je maar eens even zitten op dit matje, doe je ogen maar eens een uur dicht en denk maar eens een uur lang en helemaal niks. En het enige dat ik dan denk is, ja, dat, dat, dat kan ook gratis. <lacht> ja, jij, jij kunt ook zelf iedere avond gewoon zelf de gordijnen dicht doen. Je telefoon wegleggen, tv uitzetten en gewoon eens tien... 10 minuten lang gaan nadenken van wat wil ik met mijn leven? Hè? Ben ik blij met wat ik vandaag deed en ben ik blij met wat ik morgen ga doen? En het is wel zo, dat, dat, is, dat is wel een dingetje dat je kunt doen. Er zijn gewoon onderzoeken waar het blijkt dat mensen die elke dag drie dingetjes opschrijven voordat ze gaan slapen, van vandaag werk ik gelukkig van dit, dit en dit en dit. Er mm-hmm. kunnen hele kleine dingetjes zijn en dat kan zijn, uh, weet ik veel, een zingende merel, de geur van de zee, <lacht> vers kopje thee, weet ik veel. Maar de, de, als je elke dag drie dingen opschrijft, die mensen zijn binnen twee maanden echt aantoonbaar gelukkiger. En dat is simpelweg alleen maar... count your blessings. Mm-hmm. Besef uh, hoeveel je al hebt... Of, of waar je blij mee bent.
0: Ik heb dat ooit gedaan en uh, toen had ik ook nog... met mezelf afgesproken dat ik dat dan... wel ook iedere dag moest doen. Hè, want anders ja. kwam ik niet aan die twee maanden. En toen op een gegeven moment betrapte ik mezelf op dat ik letterlijk... copy-paste ging doen, want ik deed in Word. <lacht> uh, <lacht> <lacht> ik ook niet Super depressief... Turk, copy-paste... Uh. <lacht> Dus uh, ja, dat is misschien niet echt het beste voorbeeld. Er staat, er staat weer iemand achter de microfoon.
7: Leuk. Hoe heet je? Uh, Michiel Roy. Heel erg hoi. bedankt. Ik vond het wel een leuk voorbeeld trouwens, uh, Eddie. Uh, nee, ik, ik, die persoonlijke groei. Ik wou misschien even een voorzet geven dat het dan loskomt. Um, ik moest eigenlijk denken aan... Eigenlijk, ik kom zelf een beetje de biologie en dan zie je dat we eigenlijk een enorm mozaïek zijn van allemaal verschillende kanten. En... Mijn vader vertelde dat was het verhaal van rechter T. En dan kwamen er drie Chinese jongens naar rechter T. En die zeiden we willen strijden. En dan zei rechter T. Eigenlijk die zei van nou, ga eerst maar zo'n een uur lang stilzitten op die steen, zodat je überhaupt weet welke kant je op wil strijden als je die zingeving wil doen. En in dat gesprek dacht ik van nou, als je wil zoeken naar wat dan voor jou, want je, je kan dat het buntje jumpen met een orgasme en een ijsje in je mond en. en ja. um, op chocola en, en je kan je, je copy-pasten je copy wat je voor Moois hebt gedaan de vorige dagen in vandaag. En, uh, maar het is best wel gefaseerd iets. Mijn lichaam heeft steeds, of mijn zijn heeft steeds weer iets heel anders nodig. Dus zijn er voor jullie allebei. Misschien momenten dat jullie, hoe, hoe gaan jullie terug naar dat stukje zelf? Want het is. Uh, Hebben jullie daar bepaalde manieren voor die voor jullie heel goed werken? Ik bedoel, sommige mensen gaan even een uur op een kussentje zitten. Rechter T zegt dus ook van, nou ga eerst even op een steen zitten.
0: Mag ik jou wat bedenktijd geven? Dan uh, begin ik. (laughs) Nee, ik ik heb echt iets bizars ontdekt. Dat heet een iPhone. Nee, dat is echt zo. Ik ik heb ooit een podcast geluisterd met Eelco de Boer, waarin hij zei van, ik ga wandelen. En uh, dan denken mensen dat ik aan het bellen ben, want ik heb van die Airpods in. Maar eigenlijk praat ik met mezelf. Uh, Dus niemand verklaart het voor gek. Maar eigenlijk, uh, als als je die oortjes niet in had, dan denkt iedereen waar ben jij mee bezig. Uh, En uh, we leren altijd, het oog kan zichzelf niet zien. Het mes kan zichzelf niet slijpen. Een vis weet niet wat water is. Met andere woorden, je hebt altijd iemand anders nodig om te ontwikkelen en te groeien. Maar hij zegt eigenlijk, ja, dat klinkt toch wel leuk, die quote. Maar is het ook zo? Dus uh, kijk of ik mezelf kan coachen. Dus ik ga gewoon wandelen en mezelf coachen. En dat doe ik nu al echt uh, twee maanden op rij. Om precies te zijn vanaf de dag dat mijn vriendinnetje zei, doei. Um, maar dan ga ik echt gewoon 10 tot 15 minuten met mezelf in gesprek. Uh, en dan noem ik de datum. En dan zit ik gewoon in bed. En dan zeg ik, nou het was vandaag 14 november. Uh, waar heb ik de kantjes van afgelopen? Nou op een gegeven moment uh, gaf ik niet de beurt aan Guido. Maar ging ik zelf eerst. Uh, nou en uh, wat ging er wel goed vandaag? Ik denk nou ja. Uh, uh, nou die plantjes hebben ook geen water gehad. Nou oké. Okay. Maar goed. Uh, en zo ga ik het eigenlijk helemaal in mezelf door. En ik geloof dat ik er echt enorm van groei. En ook altijd veel beter slaap daarna. Dus volgens mij is dat er eentje die... Die, soort van, ja, die, die, die staat niet in, uh, in alle boekjes, maar het is eigenlijk een soort dagboek, maar dan echt letterlijk in gesprek met jezelf. De dag doornemen met jezelf. Ja. ja. Hier nog
6: een vraag. Je kan niet zo bij de microfoon. Dus Oké, okay.
0: dan geef uh, ik eerst nog antwoord ja. op hem. En dan, uh, gaan we... ja, zometeen komt iemand uh, deze microfoon uh, even uh, Ik Je kan hem
7: wel meenemen anders zo. Top. Ja. Top, graag.
1: Um, ik zelf. Um, ik ben ook een slecht voorbeeld... als het gaat om al die testjes die je moet doen... of al die uh, dingen. Ik, ik kan niet op een matje zitten en gaan mediteren... om rustig te worden. Want als ik al een doel heb met meditatie... denk ik dat het zijn doel voorbij schiet. Want meditatie is loslaten. Dus als ik denk, oké, okay, ik moet nu loslaten... Ik moet nu loslaten dan, ben je, dan heb je een doel. Dus dan is het per definitie. Voor mij is gewoon... slapen... dat klinkt heel, uh, misschien als een heel flauw antwoord... maar gewoon genoeg rust nemen... Uh, en luisteren naar jezelf dat klinkt ontzettend corny maar gewoon eten als je honger hebt slapen als je moe bent Uh, ik denk hoe dichter het beestje bij zichzelf blijft uh, hoe gelukkiger het het intuïtief kan leven dat streef ik na dat ik dat ik uh, ik een leven leid waar ik blij mee ben zodat ik dat heel erg dat ik me niet laat leiden. Dat is ook zo'n. Uh, dat weet je ook wel. Die, die uh, um, regrets of the dead. Of hoe heet dat? Uh, uh... Is het leven van een ander geleid
0: hebben? Volgens ja, mij. volgens
1: mij staat op één. Van als je, uh, d- er is zo'n uh, onderzoek van uh, mensen die gevraagd zijn. Uh, voordat ze doodgaan. op hun sterfbed. waar heb je het meeste spijt van? En op één staat. ik heb niet het leven geleid dat ik zelf wilde. maar ik heb het leven geleid dat anderen van mij verwachten.
0: Ja. Ja. Ja, dus dat zegt ook een marketeer, Gary Vee, die zegt... Eh, het resultaat van je niks meer van een ander aantrekken is snelheid... waardoor je veel meer in je leven doet eh, eh, ja, dingen die je leuk zou vinden om te doen. Ja. Wat ik ook wel tof vond, wat je zegt over dat luisteren. Van, van inderdaad luisteren, wanneer heb ik honger, wanneer heb ik dorst en zo. Maar dat, dat had ik dan uh, weer opgevangen. Dat is eigenlijk meditatie, want wat is meditatie? Dat is eigenlijk luisteren van wat gebeurt er in mij... Maar luister, wanneer je honger hebt, dan moet je ook behoorlijk mindful zijn om echt te voelen van... Hé, hey, wat geeft mijn lichaam aan? Wat, wat, wat wil mijn lichaam mij vertellen? Ja, ik denk, ik denk dat je gewoon... Nou nee,
1: ja, <laughs> ja, ja dat, dat is voor iedereen natuurlijk anders, maar ik, ik heb heel lang op mezelf gewoond. Aan niemand verantwoording af hoeven leggen. En dan, uh, dan eet je precies op het moment dat je zelf honger hebt. En dan doe je alles in je eigen ritme. En ja. dan,
0: uh, dus, dat... dus getrouwde mensen zijn gelukkiger, maar na vanavond. <laughs> uh, <laughs> ik ben benieuwd naar de, naar de vraag van meneer ja, Rivoor. Ja.
6: Ik had een vraag: je legt alles mooi uit.
0: Sorry, bent... zo mag ik heel even onderbreken. Oh. Hij staat, ja, uh, die, uh, die microfoon, ja. uh, Michiel, die, ma- ja. die moet eigenlijk kwartslag gedraaid. Dus je, je spreekt er vanaf hier in. Ja, daar ben ik niet goed dus, in. Dus die... Uh, die microfoon wijst omhoog. Uh, Snap je? Ja. Oh, je moet er zo, zo in praten. Exact, ja. exact. Perfect. Ja. Nee, dan. zo. Dat nou ja, kijk.
1: Nee, zo. Ja. Moet ja. Je
3: ja.
0: Zo. Oh ja, dit is meteen veel harder. Ja. Ja. Dit is een podcast ja. over hoe maak je een podcast. Ja.
3: Ja. Ik
1: okay. zit
0: ook de hele tijd zo. Maar het moet
1: daar... Ja.
3: Nee, maar goed, uh, mijn vraag was, je, je hebt het over geluk... en dan ga je uit van omstandigheden zoals de
1: meesten hier in de zaal. Uh, je hebt alle mogelijkheden, je bent gezond, uh, je, je hebt cabaretier, je bent bekend, noem maar op. Ja. En nu krijg je een beroerte. En uh, je kan je vak niet meer uitvoeren. Uh, ja. Een orgasme met, tijdens bungee jumpen zit er ook echt niet meer nee. in. Dus, uh, dus hoe gelukkig kan je dan nog worden? ja. Uh, uh, dat was dat misschien... Dat toch een categorie weet je, waar het toch even net iets anders kan liggen. Klopt. Terwijl, ooit heb ik bij de wereld eruit doorgezien... een man die was blind en doof... en uh, die gaf zijn leven een acht. Ja. Dus... Ja, en uh, gek genoeg... Um, dat was misschien... Uh, Mark, sprak je net over een beginsituatie... waar je naar terugveert of zo, hè? Of wilde ik daarop inhaken? Um, dat denk ik. ik, ik uh, geluk, als je... ...plezier en genot opstapelt, daar raak je aan gewend. Eh, Dus op een gegeven moment, eh, hoe heter je de kraan zet in bad... ...daar word je op een gegeven moment niet meer gelukkiger van. Met tegenslagen in je leven is het net zo, daar raak je ook aan gewend. Hoe gek dat ook klinkt. Maar wij gaan ervan uit dat we altijd gelukkig moeten zijn. Maar als we gewoon ook ervan uitgaan dat ongeluk bij het leven hoort... ...dan iedereen krijgt in zijn leven uh, dood, ontslag, liefdesverdriet, uh, van alles voor zich kiezen. Um, en vroeger werd er altijd gezegd, ja, niet zeiken, je moet gewoon doorgaan. Daar ben ik niet zo van. Tegenwoordig is of elk probleem een praatgroep. Daar ben ik ook niet per se van. Maar volgens mij is het wel zo dat als je ongeluk ervaart in je leven moet je jezelf in ieder geval even de tijd geven... om dat ook echt te ervaren, oprecht te ervaren... pijn te lijden, uh, verdrietig te zijn. Alleen de truc is om er niet in te blijven hangen. Om jezelf niet zielig te gaan vinden. Of de... En er zijn, um, uh, wat Mark net aangaf... er zijn onderzoeken waarbij iemand in de rolstoel terechtkomt. En, uh, en daar wordt... Uh, die, die zijn, uh, weet ik veel, een paar weken na het ongeluk... zijn ze extreem uh, ongelukkig. Maar als je die mensen een jaar later uh, vraagt of hoeveel invloed dat heeft gehad op hun geluk... valt dat eigenlijk vaak heel erg mee. Ja. En natuurlijk praten we over gemiddelde vandaag. Maar andersom is ook waar. Mensen die 3 miljoen winnen in de loterij... die zijn uh, een paar weken extreem uh, door het dolle heen. Maar als je ze een jaar later vraagt... heeft het echt iets bijgedragen aan het geluk? is ook vaak maar uh, minimaal. Ja, nee. Dus die omstandigheden waarin je je bevindt... ook of je lichaam doet wat je, wat je wil... of... Uh, um, ...heeft maar voor, echt maar voor een heel klein deel uh, op lange termijn invloed op je geluk. Mm-hmm. Ja. En het is ook misschien wel interessant om, om nog wel even te zeggen... ...dat we het vandaag inderdaad hebben over gemiddelde. Ja, dus we hebben het over uh, uh, onderzoeken die zijn gedaan en over on- tussen 100 mensen. Dat wil niet zeggen dat het kan zomaar zijn dat er over de hele wereld onderzoek is gedaan... ...dat daar een gemiddelde uitkomt, maar dat niemand op deze wereld aan dat gemiddelde voldoet.
0: Ja, want uh, hoe, ziet de
1: hoe ziet de gemiddelde mens eruit? Nee, de gemiddelde mens bestaat niet. He, dus uh, Nederland bestaat voor 50% uit mannen en voor 50% uit vrouwen. Dat zou betekenen dat de gemiddelde Nederlander één borst heeft en een halve piemel. <lacht> ja, maar, ja, maar de, de, dat, dat is niet zo. Sterker nog, de, de, er is geen één Nederlands gezin met 1,7 kind. He, de, de ouders van Roel van Velzen misschien, maar, maar we gaan er vanuit. Nee, maar dus de gemiddelde Nederlander bestaat niet. Dus, dus we praten vandaag, als ik zeg over uh, getrouwde mensen zijn gelukkig of ongelukkig, dat zijn... Wat ik reproduceer uit boekjes, dat is allemaal gemiddeld uit onderzoek. Dat is wel een goede toevoeging ook.
6: Ja, en en ik dacht net ook aan een toevoeging eigenlijk op hetgeen wat je vertelt, of daar moest ik toen aan denken. Dat heeft met emotie te maken. uh, In hoeverre emotie, zeg maar, de, de keuze om een bepaalde emotie te ervaren, een bijdrage levert aan je persoonlijk geluk. Of als je zegt van nou weet je emotie overkomt mij. Dat is niet iets waar ik invloed op heb. Um, dat, ja dat heeft ook. Dat, laat ik het anders zeggen. Op, uh, ik geloof erin dat je emotie kunt kiezen. Dus op het moment dat je dus dat emotie niet naar je toe komt. Maar dat je, dat je er dat je naartoe gaat. Um, dus in iedere situatie ongeacht wat je gebeurt. Zou je dus ervoor kunnen kiezen om er toch een lach uit te krijgen. He, dus het klinkt een beetje gek, maar je krijgt een dwarslezie En direct daarna zeg je, nou weet je, ik ga er hierom lachen. En dat is wat moeilijker in die situatie. Maar uiteindelijk is dat wel een keuze. Je kunt die keuze maken door naar het verleden bijvoorbeeld te kijken. Naar, naar die Efteling momenten te kijken. En denken, wauw, toen was ik echt gelukkig. En hoe voelde dat toen? En dat weer terug te pakken. Want dat ging je 95% zei je?
1: Ja, emotie je kan dan? een hele herinneringen en zo kunnen een hele sterke... Uh invloed hebben op geluk tegelijkertijd is het zo als je negatieve dingen je moet op, op een gegeven moment voor jezelf in je leven wel weer een, een punt markeren waarop je zegt nu ga ik verder hè? want als je alleen maar blijft staren naar het verleden dan blijf je ook tegelijkertijd altijd met de rug naar de toekomst staan en uh, is dat Eckhart Tolle of zo, die zegt in het verleden gebeurt niks meer of Deepak Chopra of een van die uh, vage gasten, in het verleden gebeurt niks meer en daar uh, zegt iemand anders nog over dus geef de hoop maar op op een beter verleden
6: ja. Daar gaat nooit meer komen, dus richt je maar op de toekomst. Ja, maar je kunt hem wel gebruiken om de emotie te kiezen. En in hoeverre heb je een, ben je een onderzoek tegengekomen, ik, ik ben dat zelf nooit tegengekomen eerlijk gezegd, maar in hoeverre ben je een onderzoek tegengekomen waarbij je inderdaad door bewust te kiezen voor een positieve emotie, dat mensen daardoor ook gelukkiger kunnen zijn.
1: Dat is die 50% die, die je kunt beïnvloeden. Het glas uh. is half vol of half leeg ja. of... Uh, uh, Dat is dus 50% van het verschil in geluk. Kun
0: je zelf een beetje sturen. En
3: volgens mij heb je daar ook nog een soort van brug tussen.
0: Tobias, zou je het heel erg vinden om uh, aan alle alle 80.000 mensen van Nederland... uh, die hierna gaan luisteren... uh...
1: Je begon je zin met volgens mij zit daar nog een brug tussen...
3: Ja, klopt. Want uh, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens onderzoek gelezen van Bruce Lipton, uh, Biology of Belief. Die zegt dat door, bijvoorbeeld door je overtuigingen ook daadwerkelijk dingen in je hersenen kunnen veranderen. Um, waardoor je ook dingen anders gaat zien en waarschijnlijk ook langer, op, op een andere manier, emoties gaat ervaren. Dat is denk ik een stukje de brug tussen enerzijds uh, dit is aangeboren, dit zijn helemaal je genen, dit is hoe je hersenen in elkaar zitten. Ja. En anderzijds het kiezen van een emotie. Hoe ja. zie jij dat?
1: Ja, er zijn ook van die uh, testjes waarbij uh, mensen zeggen... als iemand gelukkig is, begint hij te glimlachen. Maar als je het omdraait, als iemand geforceerd gaat glimlachen... dan hou je jezelf je hersenen voor de gek. En dan uh, uh, maak je meer gelukstofjes aan. Dus door het om te draaien, door iets te denken of een handeling te verrichten... jezelf gelukkiger gaan voelen. Ik geloof dat het... uh, eh, invloed kan hebben. Ik geloof niet dat het het verschil gaat zijn tussen uh, depressief of positief. Ik denk dat het je kan helpen. Oké. Maar ja, hierin ben ik niet de wetenschapper die die dat hard kan zeggen of zo, maar dat dat is gewoon een gevoel. Ik ik vind het zelf, als je in de de wereld van de coaches gaat kijken en zo, dan, dan... je glijdt eigenlijk een beetje richting de uh, secret toe of zo. Hè, van dat wat je visualiseert, dat kun je bereiken of zo. Daar geloof ik niet altijd in.
3: Ja, Er is bijvoorbeeld een, een onderzoek gedaan in Japan. Door een Japanner, ik weet niet waar het is uitgevoerd, het onderzoek, maar het was hier van een Japanner. Die heeft uh, etiketten geplakt op flessen water. Uh, de ene etiket was met allemaal positieve dingen... liefde, blijdschap, ja. et cetera. De andere was allemaal negatieve dingen... haat, boosheid, et cetera. Toen is hij die, die waterkristallen heeft hij onder een microscoop gelegd... heeft hij naar gekeken. En er was een immens verschil... zoals dus die eruit zagen. Ja. Die kristallen met die positieve affirmaties erop... die zagen er super anders uit.
1: Ja, diezelfde die ja. testen zijn ook gedaan met potjes rijst. En, ja. uh, welke ja, uh, ook, uh, met bloemen. Maar, en, uh, maar, maar
0: uh, wat ja. ook een immens verschil maakt... is het filmpje waarin ze uitleggen... dat dit doorgestoken kaart is... Oh, dat is ja, ja, ja. ja dat is goed. Die, uh, die heeft uh, Jur, die daar achter staat, nou, wel voor je liggen. Dus, uh. nou, ja, dit is, maar het is, is wel een goeie, want
1: heel veel mensen prediken uh, dit, zeg maar. En ik, ik durf niet. Keihard, ik kan niet bewijzen dat het niet zo is, want dan zou ik het zelf thuis moeten gaan testen. En dan zou ik zelf het onderzoek moeten gaan doen. Dus ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Ik weet. Maar, maar er zijn ook van die theorieën, je, je, maar het gaat vaak meer over succes. Je kunt het als je maar wil en als je maar visualiseert... dat je een rode Ferrari krijgt in de toekomst. En dat is de secret, hè? dan, dan moet, je, moet je hem tekenen... en een plaatje boven je bed hangen en elke dag daarna gaan. Ik geloof best dat er dan een soort focus optreedt in jouw handelen... waardoor jij eerder kansen ziet. Ik geloof niet dat die kans nu wel door het universum wordt gestuurd... en op een ander moment niet... Ik denk alleen dat je misschien... Hij valt meer op. Als jij vandaag uh, uh, besluit om een... Uh, weet ik veel, noemen ze een mooie auto... Een van een uh, uh, Renault Megane te, te kopen. Nou, de komende week zie je overal Renault Megaans rijden. Dat is gewoon hoe jouw focus werkt. Hoe jouw brein werkt. Maar het is niet dat er ineens meer Renault Meganes... Ook echt hier rondrijden. Dus um, ik weet niet in hoeverre... De kosmos de... echt gaat veranderen... Door te denken of te... Po- maar dat is mijn eigen sceptische houding misschien ook. Ik zeg al, als je ergens aan denkt, dan krijg je het ook. Dan denk je, waarom hebben die mensen in Afrika dan nog honger? Ja, waarschijnlijk omdat ze de hele dag denken, ik heb honger.
0: Dan krijgen ze ook honger. Maar
1: ze moeten eigenlijk de hele dag denken aan een taartje. En dan zou het opgelost zijn. Ah, wel... Nee, maar zo
0: werkte dus niet altijd. Nou, het is wel interessant. Want ik heb dan uh, uh, A Man's Search for Meaning gelezen. En dat is een boek over overlevenden van Auschwitz. Als je het over geluk hebt. Maar uh, die uh, beschrijven dus dat er... Uh, eigenlijk komt er heel veel in samen. Want er wordt dus beschreven dat die mensen die dan daar wachten op hun eten... en niet weten of ze nog thuiskomen... of hun familie nog leeft. is eigenlijk totaal perspectiefloos. Maar eh, er wordt één man beschreven... die ook al heeft hij zelf onwijs veel trek... hij staat toch zijn eten af... aan iemand die het nog harder nodig heeft. -hmm. Uh, En een ander... uh, die identificeert zich met een overvliegende vogel... en uh, ja... Imagineert zich dan dat hij die vrijheid heeft van die vogel. En achteraf blijkt dus dat eigenlijk alle mensen die het overleefd hebben, die hebben dus uh, een bepaalde mate van zingeving gecreëerd door ofwel iets voor een ander te doen, ofwel zich te visualiseren of te fantaseren over uh, een mooiere wereld dan waar ze in werkelijkheid stonden.
1: En dan vind ik het interessant om het om te draaien. Betekent dat
0: dat iedereen die het niet gered heeft, dat niet gedaan heeft? Uh, ja, dat zou je moeten navragen, want dat is ja. lastig misschien. Maar... Daar daar hebben we nog iemand. Michel.
2: Ja, ik ben Michel. Uh, Allereerst wil ik zeggen dat ik het ontzettend
0: fascinerend vind
2: om Guido Weijers te zien. In in een authenticiteit die wij, denk ik, als toeschouwers niet kennen. Ik vind het heel mooi om jou zo in je rust te zien. En jou als... uh, Dankjewel. Ja, vind ik fascinerend. Maar ik heb uh, iets wat denk ik wij allemaal wel herkennen. Op straat gebeurt het. De meest gestelde vraag op straat door Nederlanders is hoe gaat het? Of alles goed? En er zijn wel eens fases in je leven waar niet alles zo goed gaat. Alles is veel, maar veel is goed. En ik vind het fascinerend om dan te zien hoe mensen reageren. Als jij dus nee antwoordt op de vraag is alles goed. Heb jij een verklaring voor het feit dat mensen zich... Op een of andere manier niet graag associëren met mensen maar
1: waarmee niet alles goed gaat. Nou, je maakt een absolute denkfout dat mensen geïnteresseerd zijn in het antwoord. Hmm? Als, als gewoon iemand op straat jou vraagt hoe gaat het. Dat is dan, gewoon een dooddoener. Ja, dat is eigenlijk. In Amerika zijn ze daar al een stuk verder mee. Hè? Dan hoef je niet eens antwoord te geven. Ah, ja, waar are you? Nou, maakt niet uit wat Zegt Ze
0: thank you. Yeah. Ja, dus.
1: dus uh, en dat is natuurlijk ook. Het is meer een soort fatsoensnorm. Uh, en ik heb. Maar het blijft altijd interessant. Dat als je zegt. nou ja, met mij ja, eigenlijk niet zo goed. Oh, oké. Okay. Um, hoezo dan? Ja, mijn liefje is weg. Oké. Okay. En verder? Alles goed? Ja? Hé, hey, hou zo, hè? Ja, en dat is. Je, is, pro... is
2: het is ook heel interessant om te zien dat mensen. als je nee antwoordt op die vraag.
1: Hè? Ja, het is bijna. Een mensen soort...
2: die echt interesse in je hebben, die wachten. en die willen dan met je praten over wat er dan niet ja. allemaal goed gaat met je. Ja. En andere mensen willen inderdaad heel snel. Uh, Weg. Ja, je maar, komt er ontzettend uh, snel. Alles, alles
1: goed, Michel? <laughs> alles is veel, maar en veel is, is goed. <laughs> Dat vind ik een mooie zin. Alles is veel en veel is goed. Ja, mooi. Dankjewel.
5: Nou, kijk, er komt meteen nog een vrouw. Hartstikke goed. Ja, ik denk er komen helemaal geen ja, vrouw aan bod. Eindelijk is een vrouw. Hoe heet u? Ja, Annemarie. Ik heet oh. Annemarie. En um, Annemarie Fontije, ik, um, ik mediteer al heel lang. Ik geef ook les. En eigenlijk. Um, Ik denk namelijk dat meditatie je leven wel degelijk kan veranderen. Omdat je naar binnen keert en tot rust komt en eigenlijk even reset. En ik weet niet hoe jullie daarover denken... maar uh, voor mijn gevoel zijn het de externe oorzaken die je... uh, hoe je daarmee omgaat, dat, dat is wat je gelukkig maakt in feite... He, dus de prikkels van buitenaf, hoe, hoe reageer je daarop?
0: Mag ik daar een antwoord op geven? Uh,
5: nou, um, bijvoorbeeld. Wat, wat, ze, wat zei je?
0: Guido, misschien
1: mag jij daar antwoord op geven.
5: <laughs>
1: nee, ja, ik zeg, als je vraagt wat is jouw vorm van rustnemers... dan is dat bij mij is dat echt slapen en luisteren naar mezelf... en veel op mezelf zijn. Andere mensen gebruiken daar meditatie voor... Ja. Um, uh, ik, denk, ik denk zelf ook nog dat als je 50 jaar terug gaat in de tijd... dat mensen één keer in de week in de kerk uh, een uurtje de tijd namen om hun week te overpijnzen. Dat dat een beetje uit de samenleving geslagen is. En dat er dus ook helemaal geen moment van reflectie is bij mensen. Dus dat ze daarom ook gewoon uh, uh, misschien meer behoefte hebben om eens een uurtje echt na te denken. Of, of juist niet na te denken. Of dat los te laten. Uh, dus ik denk dat voor veel mensen... Een uh, of een oplossing of een toevoeging kan zijn. En, en ik ben. Ik praat misschien niet, Ik praat misschien al heel veel met mezelf als ik alleen ben. Dus voor, voor mij is dat. Is dat uh Ja, ik veroordeel het niet, maar het is is gewoon niet voor mij.
5: (laughs) Nou, dat vind ik in ieder geval heel mooi. (laughs) Nee, ik denk inderdaad dat dat die reflectie, dat die dus heel belangrijk is. Dus even dat dat resetten. En daarom vond ik het zo leuk wat je in het begin zei... over dat, nou ja, niet uh, meer verbaasd zijn. Ik kan kan het me bij jou namelijk niet voorstellen... dat jij niet verbaasd bent meer. Want anders kun je haast niet doen wat je doet. Toch?
1: Nee, maar ik heb ook al vier jaar uh, geen voorstelling geschreven die intrinsiek uit mij kwam. Wel een Audiasconferantie, maar dan krijg ik het nieuws aangereikt. En daar maak ik dat is bijna een ambacht. Uh, Maar maar, en het nieuws verbaast me wel. Maar als ik ik afgelopen week keek ik naar uh, naar de film The Joker. Het gaat over een man die totaal ontspoort omdat hij een paar keer gepest wordt. En hij wordt niet gered en dat de, hij verliest vertrouwen in de samenleving. En op een gegeven moment denkt hij, ik laat niet meer met mijn me sollen. En dan wordt het een serie moordenaar. Als ik dat zie, denk ik, ja, ja ik snap hem eigenlijk ook wel. Dus, ja. ja, dus ik verbaas me niet meer dat iemand kan ontsporen. Dat snap ik ook, daar heb ik ook begrip voor. En, ja. en, terwijl ik dan eigenlijk denk, ja, maar ik moet nu, ik moet nu toch totaal weggeblazen zijn. Hoe kan dit?
0: Terwijl ik denk, ja, ja. Mag ik ik dan toch een toevoeging doen? Alsjeblieft. Kijk, ik heb namelijk. Uh, ik stond echt. Ik zit bijna op het puntje van mijn stoel. Want ik heb een interview ge- gehoord met Ton Lathouwers. En als iemand een doorgewinterde meditatieguru is, dan is hij het. Uh, dus dan hebben we het over iemand die al 30 jaar een uur per dag mediteert. Iedere dag. Uh, ook op vakantie, ook in het weekend. En zijn antwoord is: het heeft geen enkele zin. <lacht> um, dus dat was vrij interessant. Uh, waarom hij het dan toch deed. Ja, en dan beschrijft hij eigenlijk heel mooi van stel dat ik op straat zie dat uh, een minderjarige uh, uh, in elkaar wordt geslagen door een paar uh, grotere jongeren. Ja, dan kan ik me helemaal uh, de pleuris mediteren, maar dan ga ik al die grote jongens een knal voor hun berg verkopen. Uh, en daarin beschrijft hij eigenlijk een soort van de, de werkelijkheid van meditatie en de werkelijkheid zoals ja, in het dagelijks leven... Maar dan beschrijft hij iets wat wat ze in het Zen-boeddhisme zeggen. En dat is dat het doen, dus eigenlijk de bezigheidstherapie van het mediteren... dat maakt op zichzelf dan wel gelukkig... Uh, maar dan is het dus niet zozeer het resultaat. Waar jij het ook over had. Waardoor het mediteren interessant is. Maar dat je mediteert is interessant. En dat was voor hem al genoeg reden om het dertig jaar achter elkaar te doen. Dus dat vond ik toch een mooie, ja. uh, mooie nee, nuance. Ik,
5: ik mediteer toevallig ook al heel erg lang. Maar mm-hmm. ik, uh, wat, wat ik dus net zei. Dat teruggaan. Hè, die, die reflectie. Dat teruggaan naar het niks in feite. Weet je? Ja. Dat, dat je daardoor rustig. Rustiger kunt zijn. En dat is
0: inderdaad wel iets wat we tegenwoordig missen. Gewoon een moment van verveling. Dat, dat kennen we volgens mij Dat is ook niet. de
1: reden dat, dat, dat steeds meer mensen een burn-out krijgen. Omdat we nooit meer <laughs> rust hebben. In, in de momenten dat je normaal gesproken zou ademhalen... of naar het toilet gaat of even gaat douchen. Of weet ik veel. En eventjes je hoofd reset. Ja. Uh, zit je nu ook op je telefoon te kijken. Ja, ik ook. Dat,
0: uh... Uh, ik zou er dan willen toevoegen uh, uh, de rij... Uh, 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 ja, zodra de rij uh, uh, allemaal geweest is... dan uh, gaan we richting een afronding. Het uh, ja.
1: is overigens ook wel leuk... dat, dat um, uh, ik hoorde net nog wel jou zeggen... het heeft geen zin. Ook niet alles hoeft zin te hebben. Hè? Behalve de zin die je daar geeft, zei uh, Jan Bommeree. Kijk, de quote koning zit <lacht> naast mij. Uh, maar de, uh, is, is niet, niet alles hoeft zinvol te zijn. Niet alles moet een doel hebben. Wij zijn op deze wereld een jaar of tachtig... En we worden geboren en we gaan dood, en de, in de tussentijd is het een beetje bezigheidstherapie. Um, ja, en is het volgens mij vooral leuk als we genoeg plezier en genot hebben. Als we het zelf prima voor elkaar hebben en als we dat kunnen delen met de rest van de wereld of met anderen. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd een, een, een veel hoger plan achter moet schuilen of zo, denk ik. Dat maakt het ook, uh, dat maakt het allemaal zo serieus. Ofzo, maar dan wordt het moeilijk.
0: Alright.
8: Goedenavond. Ik sluit me helemaal aan wat je net als laatste zei, Guido.
0: Dankjewel.
8: Um, je zei in het begin van de avond van ik geef mijn leven een 9 plus, 9,5, iets dergelijks. Hoe was dat als je, toen jij kind was? Was je toen ook gelukkig of had je toen je ja.
1: issues? Of... Nee, uh, ik ben echt een zondagskind. Uh, dus het is niet zo dat succes mij gelukkig heeft gemaakt of dat uh, geld mij gelukkig heeft gemaakt. Ik... ik... Ik denk zelfs wel eens dat mijn middelbare schooltijd, toen ik alles voor de eerste keer deed... de eerste keer zoenen, de eerste keer dronken worden, de eerste keer alleen op vakantie gaan... dat is een tijd die ik in mijn hoofd ontzettend romantiseer. Dus dat zie ik als een van de gelukkigste tijden van mijn leven. Ook mijn studententijd, waarbij ik af en toe 2,50 in de week had. dacht ik, oké, okay, ik ga een pot appelstroop kopen en een brood... En dan ben ik gered voor de rest van de week. En dat, gek genoeg heb ik niet het idee dat ik nu gelukkiger ben dan toen. Um, ik ben alleen blij dat mijn, mijn gene pakket ervoor zorgt dat ik wel vrij positief ben stelt. En dat ik ja. vaak denk dat het glas half vol is. Um, en dat ik, dus ook, dat, dat ik daar dus ook maar gewoon een beetje geluk mee heb.
8: En alles wat je nu weet. En dat is natuurlijk een dooddoener. Want alles wat ik nu weet had ik vroeger al gebe- even willen weten. Maar ja. ik geef zelf um, ja, heel veel van dit soort dingen. Mm-hmm. In klas of in, op scholen mee. En aan leerkrachten mee. En ik merk gewoon aan kinderen dat ze heel veel aan bepaalde tools. Wat in meditatie of nou ja, eigenlijk alles waar we over nu, nu over praten. Dat ze er heel veel aan hebben. Het gepieker, dat ze nachts wakker liggen. Problemen mm-hmm. met vriendjes en vriendinnetjes en dergelijke. Zou voor jou dat. Ja, het, het lijkt nu alsof jij dus helemaal dat soort problemen niet hadden, maar, mm-hmm. of had, maar ja, tegenwoordig sowieso. En zelf als kind heb ik dat ook echt, echt heel erg gehad. En zelf heb ik ook altijd gezegd: als ik geweten had wat ik nu weet als kind. en dan natuurlijk op kinderlijke manier. Ja, ja. dan had ik ontzettend anders al in het leven gestaan, toen al. Het is wel mijn les geweest, het is absoluut waar ik nu gekomen ben. Dus ik ben er niet rouwig om. Maar het is wel een, een gedeelte van wat ik nu geworden ben... wat ik nu overdraag aan kinderen. Ja. Dus hoe, hoe sta jij daar tegenover? Van goh, Al op scholen geven? Of...
1: Ik snap je vraag niet helemaal. Um, ik ga wel proberen een antwoord te geven. Ik weet niet of dat dan precies overeenkomt... met wat je wil weten. <lacht> uh, volgens mij zeg je... wat ik vroeger heb meegemaakt... of de bagage die ik heb... of ik, die wil ik eigenlijk nu aan kinderen doorgeven. Want kinderen hebben nu best wel... Behoefte aan rust, meditatie. Ik denk dat, dat het verschil erin zit dat. Uh, ik zeg jij, dat jij vroeger op de fiets zat, fiets je naar huis, en dan had je al dat kwartiertje. Uh, uh, hoe noem je dat, uh, reflecteren of feedback geven of nadenken over dingen. Dat kwartiertje dat die kinderen nu op de fiets naar huis zitten, komt er alleen maar informatie bij in dat hoofd. Want ze zijn weer uh, filmpjes aan het kijken, muziek aan het luisteren. Dus ik denk dat, uh, en daar wil ik geen oude lul mee klinken, maar ik denk wel dat je vroeger met wandelen, met naar huis lopen, met, dat we onszelf ook meer verveelden. En uh, in, op die momenten komt er geen informatie bij, maar kun je zelf informatie verwerken. En dat daarom nu ook steeds meer uh, millennials uh, richting een burn-out uh, aan het rennen zijn. Het is op dit moment zo dat, uh, 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 ik, ik weet niet het percentage, maar mensen doen er gemiddeld zes jaar over. En dan hebben ze een burn-out te pakken. Ik zou sowieso kijken of dat niet efficiënter kan. <hijnd- <hijnd- dat je kan ja. <hijnd-> Heb hem gewoon na twee jaar, dan kun je daarna weer door. Maar... Ja. Ja, het, is,
8: het is niet helemaal de vraag, inderdaad, wat ik. Want daar ben ik het helemaal mee eens. De, de kinderen van nu. Maar je zijn... maakt een
1: onderscheid tussen ki- de jeugd van nu en jezelf?
8: Nou, meer wat ik nu meegeef aan de kinderen. in de zin van wat ze ermee kunnen doen. Dat, ze, dat er tegenslagen zijn dat het hoofd inderdaad propvol zit. Ja. En nog ineens zozeer naar vroeger, of vergeleken met vroeger. Mm-hmm. Want natuurlijk was dat een verschil. Maar ook ik liep tot vier uur nachts te piekeren. En had dan een hoofd van als ik morgen niet genoeg wakker ben dan. Nou ja, maar dat, dat zijn dezelfde problemen die kinderen nu nog steeds hebben. Met een nog, nog voller hoofd door wat ja. je allemaal zegt.
1: En misschien hoort dat ook gewoon bij het leven. Nou ja, dat Dus het proces dat, dat je zelf door moet maken. Ja, ja.
8: ja. Mee eens?
1: Ik heb geen en... kinderen dus ik vind het heel moeilijk om, om daar om... Uh... Nee, iets ik, te vinden.
8: ik ook niet, maar ik heb wel jaren voor de klas gestaan. Dus ik ben ja. mijn leven lang wel met, met kinderen bezig. En Ik merk wel dat het, dat het dus heel erg helpt. Dus ik vroeg me af, maar jij ja, hebt dus blijkbaar geen issues in de kindertijd gehad. Dus ik had het nee. idee van, hey, zou je dan er wat aan gehad hebben? Maar dat gaat dus niet om. Nee. Oké, okay, ja, nou, dankjewel.
0: Sorry, ik heb een gelukkig jeugd <laughs> gehad. <uitgehaald. laughs>
8: je bent een perfect kind geweest, dankjewel.
0: Het is wel interessant, ik heb met Tibor Ogers gesproken. Die zegt, de vijand van vroeger was tegenslag, de vijand van nu is afleiding. En dat uh, dat zit uh, misschien... uh...
1: Wat hij ook heel mooi zei... is dat... uh, want ik heb laatst een gesprek gehoord met hem. uh, Hij zei... ons ons hele lichaam is geprogrammeerd... uh, om te overleven in tijden van schaarste. Alleen... Alleen, wij hebben nul schaarste. Dus ons lichaam is geprogrammeerd om uh, zoveel mogelijk te rusten. Zodat we op het moment dat er een hert voorbij komt, meteen kunnen toeslaan. Dan het hert, dan eten we het op. Dan ons lichaam slaat al het vet op. Zodat we weer zo lang mogelijk kunnen rusten. En nu, ja, uh, we kunnen overal eten pakken. En ons lichaam denkt nog steeds, als er hier een hert voorbij komt, moet ik het pakken. Dus iedere keer als er mogelijkheid is om te eten, vullen we onszelf. Uh, dus, dus, Dus er gaat ergens door overvloed, door prikkels... Door
0: overvloed door... en onder, ja. Ja,
1: ja. Worden we, denk ja. Ik, uiteindelijk... daar is ons lichaam niet helemaal op gemaakt. We zouden iets meer terug kunnen gaan naar primaire besef. We zijn hier om te overleven en voor te planten. En het is leuk als we daarnaast ook nog een beetje gelukkig kunnen zijn. Maar het uh, laatste keer.
0: Ja, echt, hè? Dank je wel. Uh, en uh, naar Marleen uh, gaan we echt stoppen, want okay. we waren eigenlijk al gestopt. En ik zie iemand heel boos kijken. Dus uh, die mag ook nog.
6: <laughs> nog andere mensen die boos willen kijken dan. Uh <laughs> uh, ik werd net heel even getriggerd door, uh, door, door het verschil van inzicht uh, over uh, meditatie. En um, wat ik daarbij moest denken. En ik vroeg me af hoe jullie daar beiden over denken. Is volgens mij maakt het. Als je het over dat soort dingen hebt, maakt het helemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen manier waarop hij zijn geluk vindt. En volgens mij. Uh, leef je allemaal in zekere zin in een eigen wereld. Um, ik weet dat je laatst ook een, een podcast hebt gedaan over uh, met uh, Edwin uh, hypnose, uh, van Hypnose Instituut Nederland geloof ik. En um, uh, hij, hij beschrijft dat ook. Hè. Hij heeft ook die visie van iedereen leeft eigenlijk in een hypnose. Iedereen heeft zijn eigen visie op de wereld en dus zijn eigen regels en zijn eigen gedachten. Dus ik, ik moest er net aan denken dat het, volgens mij als je het over geluk hebt, dat je als je je eigen regels hebt gevonden en je volgt die gewoon uit wat die dan ook zijn, dat je dan ja gelukkig bent. Um, ik vind maar... het
1: prima toevoeging, hoor. Ik, ik, ik probeer het als een beetje te verwoorden door te zeggen van, maar het hoeft ook geen zin te hebben. Als het voor één iemand werkt, dan is dat prima. En ja. als het voor iemand niet werkt, maar er, en er zijn nu misschien wel miljoenen mensen die zweren bij meditatie, dus ja. waarom niet? Ja,
4: ja mooi. Ja. Oké, okay. tof. Ja, hallo. Um, misschien eerst zeggen, ik kom uit België, de enige, dus een beetje een ander accent. geen Met een uh, Brusselse. Ja. <laughs> ja.
1: Versta je goed, hè?
4: <laughs> ja, ja. Dank je wel. Ja, nee, uh, ik zit al een hele tijd te denken van, tjoh, wat maakt mij nu eigenlijk gelukkig? Dus ik ben misschien stukjes verloren en uh, tot welke ontdekking ik gekomen ben is, um, dat ik eigenlijk iemand heel goed was. Dus ik heb heel veel projecten in mijn leven gedaan om, waarvan dat ik dacht, dit maakt mij gelukkig, dat maakt mij gelukkig. Gelukkig. En toch bleef er altijd zoiets hangen en ik kon het nooit vinden. Ja. Uh, tot op het ogenblik dat ik toch een aantal uh, ja, hele, ja, toch wel erge pijnlijke dingen in mijn leven maak, waaronder uh, dus mijn een eigen tweelingzus die twee jaar geleden eierstokkanker kreeg. Uh, dus ik ben eigenlijk geconfronteerd geweest voor het eerst in mijn leven met heel veel pijn. Ja. Dus innerlijke pijn. En tot welke conclusie kom ik nu zo doorgaans in die twee jaar... Uh, dat ik voor het eerst gevoeld heb wat mij eigenlijk kan gelukkig maken. En dat is pijn. En dus daarmee bedoel ik niet van een bewust gaan opzoeken... Uh, want het is eigenlijk voor het eerst in mijn leven. Dus als ik struggles tegenkom... Dat kan zijn ja, met mijn familie, dat kan zijn op mijn werk... Dat kan zijn met vrienden, met de kinderen, om te even. Uh, van die niet meer uit de weg te gaan... Door ergens iets extern te gaan zoeken. Want daar was ik eigenlijk heel goed in. Uh-huh. Uh, maar ik dacht, dit is het allerergste die mij kan overkomen. Dus er was niks meer om achter te zoeken, extern. Uh, en sinds dat moment... Voel ik dat elk pijntje die ik tegenkom. mijn stukje gelukkiger maakt. Ik weet niet of u dat erkent, dat pijn. Ik ben geen psycholoog,
1: dus uh, ik ik vind het een heftig verhaal. Uh, uh, Misschien is. uh, Of ik nou linksom of. Ik probeer het te vertalen. Niet vanuit het Vlaams, maar vanuit wat je zegt. (lacht) eh, Wat ik versta is. gek genoeg kan. Ik ik denk dat je dat bedoelt. Pijn geeft mij het gevoel dat ik leef. Of dat ik ergens. word ik wakker. Of. of, dat, Dat ongeluk ook bijdraagt aan geluk. Dat ongeluk bijdraagt aangeluk. Ja, dan zou je het over dualisme hebben. Gewoon uh, dat je per se moet weten wat, uh, wat warmte is om koud te kunnen ervaren. Alleen ik weet niet of je dat bedoelt. Nee, dat, bedoelt. dat denk ik ook
4: niet. Ik heb gestoemd dat ik eigenlijk uit die dualiteit ja. hoog ja. ben tot eenheid. Dat ik niet meer op zoeken. ben. En ik denk dat ik in die eenheid voel is liefde voor mezelf.
0: Nou, en het is ook wel mooi omdat passie het Latijnse woord voor lijden is. Dus de Passion of the Christ is eigenlijk de lijdensweg van Christus. Maar tegelijkertijd als wij over het woord passie praten... dan praten we over een soort mooi doel. En ik denk dat, er zijn heel, daar zit mijn zus, die heeft ooit bedacht... je gave is ook je opgave. Er wordt ook gezegd... Uh, ja, uh, je shit is je hit, er wordt gezegd, uh, je wond is je werk, er wordt gezegd, uh, um, nou ja, enzovoort. Maar waaruit het dus blijkt dat, 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 dat die twee inderdaad heel veel met elkaar te maken hebben. En dat daar ook een stuk zingeving uit voort kan komen.
1: Of dat je erachter komt dat je het gewoon
0: allemaal aan kan. Nee, Mooi, ja. Tof. Uh, Voor de luisteraar trouwens uh, en de mensen hier. uh, Er is een hele mooie podcast met Marleen en haar zus opgenomen. Dus daarvoor zijn we toen naar België afgereisd. Dus uh, voor wie dat hele verhaal een keer wil horen bij deze. Mocht er dadelijk mensen nog vragen hebben, dan sta sta ik in ieder geval nog even aan de bar.
1: Ja, uh, super. De de laatste vraag die uh, de microfoon ingaat. Yes.
9: Goedenavond, ik ben Eva en ik ben hier vanavond voor Eddy. En ik vind het ook leuk dat uh, Guido er is. (laughs) Leuk. (laughs) En je zegt ook hele mooie dingen, dus daar haal ik uh, inspiratie uit. Ik had laatst een uh, een interessant gesprek met mijn uh, mijn zus. En ik denk dat we allemaal wel eens zo'n periode kennen dat je helemaal aan het stuiteren bent. En dat je helemaal in een soort hij zit. En zij kwam met het verhaal van dat eigenlijk tegenover iedere hij een soort automatische low ook weer moet staan. Als het ware dat het leven een soort balans zoekt. Als in zomer, winter, eb, vloed. En um, als je er misschien zo ook naar kijkt... Um, maken we het gelukkig willen zijn dan ook niet veel te belangrijk. En um, als je toch weet van nou ja het gaat ook weer voorbij... er komt ook weer een periode dat je misschien minder gelukkig bent zit het dan misschien ook niet meer in um, het niet zo hard je best willen doen... om gelukkig te, zijn, Mooi, te ja. zijn.
1: Geluk is de afwezigheid van het, van het streven naar geluk. Dat is uh, Cheng Zhu. Uh, wat hij net zei over uh, dualiteit. Uh, dat sommige mensen hebben zomer nodig om te ervaren wat winter is. Om te weten wat uh, uh, warmte is, moet je weten wat kou is. Om, om, om trouw te kunnen zijn, moet je ook af en toe eens vreemd gaan. Uh, oh nee, die laatste klopt niet. Maar... Uh, Maar dus je je hebt een bepaald uh, besef nodig hoe goed je het hebt. En daarmee ga je vergelijken met het moment waarop je het minder had. Uh, Het wil niet zeggen dat ik iedereen ongeluk toewens... zodat ze het geluk meer gaan waarderen. Uh, Dat zou ook een misvatting zijn. Maar het is ook een misvatting om om te zeggen... dat iedereen in deze maatschappij altijd gelukkig moet zijn. Je je kunt niet altijd juichen. Dat is doodvermoeiend. En het is juist ook fijn om af en toe... Wat ik straks zei, iedereen krijgt in zijn leven uh, van alles voor zich kiezen. Ontslag, dood, liefdesverdriet, uh, van alles. En dat hoort er ja. ook bij. Omarm dat ook. Weet je. je kunt in het leven niet altijd alleen maar inademen. Ja, het je kunt de fiets niet altijd alleen
0: maar wind mee hebben. Wat, wat uh, Bart Peters, als we het dan nog even over de Vluimingen hebben. Uh, Bart Peters die beschrijft dan, in een interview wat ik met hem heb uh, gehoord, dat hij... Uh, Ja, een liedje schrijft over met zijn dochter naar het strand gaan. En dan komt zijn dochter naar hem toe en die zegt dan... Pap, zullen we naar het strand? En dan zegt hij, nee, want ik ben bezig met een liedje over dat ik uh, met jou naar het strand ga. Uh, En en dat is denk ik wel de mindfuck waar heel veel mensen in zitten. Dus ik heb zelf ook wel gehad dat ik een boek las uh, over relaties... en dat ik daardoor uh, te weinig aanwezig was voor mijn vriendin. Ja, Ja, uh, dus... Dus die, uh, ik denk dat dat vrij confronterend is als je bij jezelf dat onderzoek aangaat. Ja.
1: Ja. Er zijn ook heel veel van die succescoaches die alleen maar boeken lezen over hoe je succes moet bereiken. En dan na drie maanden zeggen, ja ik ben
0: toch geen succescoach meer. Want uh, ik was niet zo goed erin.
3: Ja.
0: Maar, ik heb een keer een budgetcoach gehad die geen budget had om met mij te werken. Dus dat ja. vond ik ook wel interessant. Dus. Ja. Ja.
9: Mooi, dank dankjewel. Hè.
0: Um, ja, uh, misschien uh, nog even leuk om te kijken hoe gelukkig zijn we allemaal. Wie geeft zichzelf op dit moment een 7 op zijn geluk?
1: Wie geeft zichzelf onder de 7? Dat is misschien... Uh, wie geeft zichzelf boven de 8? Wie geeft zichzelf boven de 9? <totstuk> nou, volgens mij hebben we een hartstikke goede score hier. Wie, wie heeft het gemiddelde? <laughs> wie... wie... <totstuk> Wie is blij met de avond? Dat is, wie had iets totaal anders verwacht en gaat teleurgesteld naar huis? Dat dan ook zo.
0: Yes, dan is dit de officiële afluister, uh, blab, afsluiting voor de luisteraar thuis ook. Want uh, ja, dit... ...stukje podcast komt in de vorm van audio... ...terug op iTunes en op Spotify... ...is later ook te beluisteren op YouTube... ...als je de hashtag Helden en Hordes gebruikt... ...op Instagram, Twitter en Facebook... ...dan kan je meepraten over deze uitzending... ...want naast dat Guido hierachter staat... ...zou het ook kunnen dat je volgende week ineens denkt... ...shit, ik had een vraag... Nou, ...dan kan je met die hashtag kan je het via onze kanalen doen... ...of direct eventjes onder de Insta van Guido... ...want er komt ook een shownote. Op ja. deze podcast. En mocht je
1: nou uh, anderhalf uur mij horen willen praten over geluk, dan uh, kun je op puurgeluk.nl zien waar ik vanaf februari nog uh, mijn masterclass geef.
0: Yes, en dan dacht je misschien, waarom zien die twee gasten er zo bloedgoed uit? Nou, we hebben net heel lekker gegeten bij Chickpea Falafel. Was ik bijna vergeten. En Chickpea oh ja, dat falafel is de sponsor heeft... van jullie. Yes, die heeft de hele crew vanavond voorzien van broodjes. Want ik heb maar liefst voor 1500 euro aan falafelballetjes gehad. Dus ja, ja het kan slechter zijn. Nee, dat, er
1: dat wordt om gelachen, maar het is dus daadwerkelijk. Die Chickpea heeft hun voor 1500 euro falafel gesponsord. <laughs> en dat kunnen ze dan in een jaar opmaken.
0: Dat is ook briljant.
4: APPLAUS ja.
0: Yes, dat was hem. Uh, pak een drankje en uh, geniet van de rest van de avond. Ja, dankjewel. Dank jullie wel en lang leefde de kikker echt.